0: Willkommen beim Mobitest podcast folge 192, 192, echt, hier ist
1: Markus. Moin, servus, gut, hallo, ist der Peter mit doppelter Power.
0: Ja, Freitagmorgen, 9 Uhr und ähm, ich ja. nehme Podcast auf, so stelle ich mir meinen Urlaub vor. Ich habe einen Tag Urlaub, ich habe einen Tag frei, Messeausgleich. Ich Moment
1: wollte... mal, wir haben letzte Woche eine Folge ausfallen lassen, wir haben zwei Wochen Urlaub gemacht, nichts Bein hoch, war aber schon ein komisches Gefühl, ne? <lacht> Oder ja. hat die, mir hat es total gefehlt. Ich habe
0: hab tatsächlich, ich habe ähm, in den Koffer, also ich war sieben Tage irgendwie von, von Montag bis so Samstagabend, also ich bin Sonntagnacht zurückgekommen. Auf Samstag, Sonntag ähm, war ich in Hannover auf einer Messe. Ähm, relativ groß, war war mega. Viel, viel Spaß gehabt, war aber auch unglaublich viel Arbeit. Und ähm, wenn ich dann abends nach dem harten Kampf auf der Messe und dem noch viel härteren Kampf an der Hotel war, ins ähm, Zimmer zurückgekommen bin, ich war einfach, ich habe den ganzen Tag gesabbelt. Also wenn du zehn Stunden am Tag sabbelst, hast du dann abends nicht noch Lust, Podcast aufzunehmen. Ich habe ja, aber das, ich habe aber von das, Dienst ähm, nicht
1: geklappt, ne? also es hat einfach nicht geklappt, auch dann unter der Woche haben wir gesagt, wir schieben ne, unter der Woche nochmal eine Folge rein, hat es auch nicht geklappt. Ich habe den ganzen
0: Scheiß mitgenommen, ich habe das Tonor mitgenommen, um, ich nehme heute wieder über das Tonor auf und viele Grüße an die Freunde von Tonor. Ihr habt da wirklich mit dem Tonor Orca, der Testbericht kommt wahrscheinlich im Laufe der nächsten Woche, ein hervorragendes Mikrofon ähm, erstellt. Die Bedienungsanleitung ist ein bisschen knapp. Da habe ich mal ein Video zu gemacht, wie man das Ding bedient, weil da wird nämlich eigentlich keine mitgeliefert und auf Nachfrage bei Tonor ähm, schickt ihr mir mal eine zu. Wir haben so wirklich keine, guckt ihr mal irgendwie und ich so, ja alles klar, mache ich selber. Das hatte ich mit, ich hatte ich hatte Stativ mit, ich hatte eine, meine kleine GoPro mit, weil ich dachte, dann kann ich da auch gleich Videos machen und filmen und ich bin in einem vier sterne kongresshotel am Stadtpark untergekommen und die Zimmer sind so 10 Quadratmeter gewesen.
1: Ja, immerhin, kannst du im Stehen schlafen. Ne? Das ist ein Kongresshotel. Du kannst auch arbeiten am hier, am, nicht schlafen. Ja, am Ende des Tages gehst du da sowieso nur rein, um tot umzufallen. Ganz genau, das ist... Das Aber ist, es war ja. schon
0: skurril, irgendwie mal eine Woche keinen Podcast zu machen. Das fehlt schon so ein bisschen. Und ich würde sagen, wir haben auch so ein bisschen Redestau gerade. Da Hat sich eine ganze ja, absolut, Menge angesammelt. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das alles unter, denn in der Technikszene passiert gerade nicht wirklich viel. Nee, es sind so Kleinigkeiten gestreut. Apple Event, Aber da kommt von mir auch also, liebe Leute, da kommt auch noch was. Ähm, nach dem <lacht> Apple-Event, ähm, ja klar, sind die anderen eher erstmal ruhig und jetzt. Ja, niemand start... wartet auf Google. Ja, niemand wartet auf Google, weil keine Ahnung, was da los ist. Mittlerweile weiß man ja sogar die Preise.
1: Ja, kannst du eigentlich jetzt per kurze Pressemitteilung, kannst du jetzt mal raushauen das Ding und dann ist es halt da. Hast ne? du gesehen,
0: dass die das Pixel 6a jetzt im, im Vorfeld auf, ich glaube, 380 Euro bei Amazon verballern? Ja,
1: natürlich habe ich das gesehen. Ich bin auch immer so doof hier, diese Early Adopter. Ey, so, wir sind eine bekloppte Berufsgruppe. Ne? <lacht> Anstatt mal zu warten. Ach, ich ärgere mich so, aber soll soll's denn? komm, ich hab's. Und am Ende des
0: Tages ist das doch, so, also ich sage mir immer, ist das den Preis, den ich gezahlt habe, wert? Und absolut. wenn die den Preis senken, muss ich sagen, ja, egal, den Preis, den ich gezahlt habe, der war es mir trotzdem wert. Ähm, ich habe ja praktisch am Erscheinungstag, als, als das Gerät erschienen ist, völlig blind links das Zenfone 9 gekauft. So also ohne. Und? Ne, ich war, hatte Angst vor der Kamera, ich hatte Angst vor der Akkulaufzeit. Ähm, ich hatte Angst, komme ich mit der Größe zurecht. Ähm, aber auch da, Early Adopter, ich weiß allerdings ich, beim Zenphone, dass das relativ preisstabil ist. Also das Zenphone 8 ist auch immer noch ähm, ungefähr auf dem Niveau, an dem es veröffentlicht wurde preislich und das Zenphone 9 auch. Auch wenn es mit dem späteren Verkaufen schwieriger wird bei dem, weil halt die Zenphones nicht so nachgefragt sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das Ding ist gerade so ein hat so einen kleinen Hype. Also ich habe ja Unboxing, zu Recht. Ich hab ein Unboxing-Video gemacht dafür. Und das Ding, ich habe ein Video für die Soundpeats gemacht. Ich glaube 70 Klicks. <lacht> Gruß an Marky Brownlee. Ich ähm, glaube 70 Klicks hat er noch nie gemacht. Und ich habe ein, hab ein Unboxing-Video für das Zenfone gemacht. Und Das ist, ist, ist für uns, also für mich, durch die Decke gegangen.
1: Um. Ja, aber es ist auch zu Recht, weil es ist halt wirklich so ein kleiner Powerknochen, ne? Also wirklich klein, kompakt, sieht geil aus, vor allem in den passenden Farben, ne? also es ist immer so eine Geschmackssache und das ist einfach ein stylisches Telefon mit allem drin, was du brauchst, und noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen viel mehr und das in einem kompakten Gehäuse, das ist doch genau das, wonach alle schreien ne? Ich und vor allem kein iPhone, ne? das ist ein Androide, weil Android konnte ja immer nur groß, 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 groß oder nur super billig, jetzt haben wir mal so einen richtigen Powerteil da. Mit richtig Leistung, was auch mal wirklich Samsung und den oder dem Pixel Paroli bieten kann.
0: Ähm, ja, dem Samsung oder dem
1: Pixel. Ich habe die Samsungs ja vom S10, nein, vom S3. Ach, eigentlich vom Anfang an. Am Anfang. Ich, hab, ich kann mich noch mal ans S1 erinnern, wie das damals rauskam. Ja, stimmt, das stimmt. Ja. Das hieß dann das S1, das Galaxy S hieß es ja damals. Genau,
0: und dann ähm, kam die, die das Dreier mit dieser. Ich weiß noch, das hat, ja, damals hatten die Telefone abnehmbare Rückseiten, die genau, Leute. Genau, haben uns man, beschwert. Ja, da hast du noch irgendwie, ja, du hast dich nicht beschwert. Du hast nämlich, während alle anderen sich beschwert haben, den Testbericht kann man von 2013 oder so, 12, <lacht> auf dem Mobiltest natürlich noch finden von Peter. Ähm, du hast dich nicht beschwert, sondern du hast die Kunststoffrückseite, also diese sehr, das ist eine ganz, ganz flache. Super dünn. so Und du hast aber versucht, das Teil zu zerbrechen. Und hast es ja, nicht geschafft. Und hast gesagt, ja, das ist zwar Plastik, aber das scheint wohl irgendwie sehr hochwertig. Also du warst praktisch schon Jerry Rick,
1: bevor Jerry Rick überhaupt da ich war. Grad sagen, ne? Ich wollte es gerade sagen. Ich habe da was <lacht> geschaffen und das gar nicht gemerkt. Ich Idiot Ja, man, oh, oh, gl jetzt ja gleich irgendwie... Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, <lacht> aber ähm,
0: ich habe die also alle getestet, die Samsungs. Und ich habe alle Pixels getestet. Und das Pixel 5 ist ja immer noch mein liebstes Smartphone. Ähm, das Asus Zenfone 9 ist mit weitem Abstand. Das beste Smartphone, was ich je genutzt habe. Mit weitem Abstand. Das beste. Es gibt so drei, vier Punkte an dem Gerät, die einer davon trifft nicht auf mich zu. Ich habe zum Beispiel ein, ne, sorry, tut mir leid, mir ist dein Name entfallen. Ähm, ein sehr netter Kommentar auf YouTube. Ein Mädel, die ähm, das Unboxing gesehen hat und sich das Gerät irgendwie total begeistert, weil das Gerät sich daraufhin gekauft hat. Und sie sagte, sie war sie ist ein bisschen enttäuscht von dem Gerät oder ziemlich enttäuscht. Weil die Rückseite ähm, relativ schnell verschmutzt. Das ist halt so eine Kunststoffrückseite. Ich habe es mal mit so einem alten Radiergummi verglichen. Ihr kennt diese Radiergummi. Eine Seite rot, die andere Seite blau. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie diese blaue Seite des Radiergummis. Was ich total gut finde, weil A, da steckst du nicht in eine Hülle. Die Hülle ist rutschiger als die Rückseite. Aber ja, es nimmt natürlich relativ schnell Schmutz an und Kratzsachen und so weiter. Ähm, das meinte ich auch vorhin mit dem Wiederverkaufswert. Dieses Gerät altert bei mir. Ich sehe die, die Boings und Doings hinten drauf. Ich sehe den Schmutz, kannst du ja abwaschen. Das ist ja Kunststoff, ist ja gar kein Problem. Das Ding ist, Wasser, das Ding ist natürlich wasserdicht. Kannst du abwaschen, das ist überhaupt kein Problem. Aber all diese Kratzerchen und die Dellen und das, was da hinten drauf kommt, das ist so ähnlich wie beim Pixel 5, wo auch keine Hülle drum war, was ja auch so eine Kunststoffrückseite hatte. Das wird einfach zu deinem Gerät. Wie, 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 eine, Brief-, wie eine Lederbrieftasche oder eine Lederjacke. Es altert mit dir.
1: Ja, ich finde das du halt auch entsprechend lange benutzen wirst. Ich, Wenn ich, du eh schon planst, nächstes Jahr neu zu kaufen, dann passt natürlich auf. Das ist ja bei mir der Fall. Ne? Ich, ich plane ich das auf, Gerät
0: ja. Ich, ja, ich
1: oh, schwierig, Peter, ganz schwierig. Ja, aber ist es so? Du, du hast du so die Fraktion die, die ihr Gerät kaufen und nutzen, bis es auseinanderfällt, auf solch gesagt. Die stecken auch nicht in die Hülle. Die lassen es altern, genau wie du sagst. Und dann gibt es die Fraktionen, so wie ich, die jedes Jahr umsteigen. Das heißt, ich will den größtmöglichen ähm, Profit rausschlagen aus dem Telefon. Also benutze ich es super sanft hier Höhle gesteckt und immer wieder poliert und neue Panzergläser drauf, um dann einen hohen Wiederverkaufswert zu erzielen. Aber das, bei mir, ich möchte ja, ja, das mal Gerät. Also ja, eigentlich vier oder fünf Geräte im Jahr. Ja, na, ja genau deshalb ja. Und ich dieses,
0: dieses Gerät, ich habe das iPhone jetzt, das iPhone 13 Pro habe ich ja bis vor zwei Wochen genutzt und das da bis zur, bis Apple das iPhone 14 vorgestellt hat, habe ich gesagt, ich will mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben. Das habe ich ein halbes Jahr genutzt. Das Pixel 5 habe ich auch ein halbes oder ein Dreivierteljahr genutzt. Aber alle anderen Geräte sind eigentlich nach zwei, drei Monaten ähm, ausgetauscht worden. Und dieses Zenfone 9, die, die, das Design, die Rückseite, das ist mit mir alters. Es ist ein heraus, herausragend gutes Display. 120 Hertz, 240 Hertz Touchfrequenz. Das heißt, es ist so unglaublich smooth. Das Gerät ist hölle schnell. Es ist einfach Hölle, Hölle schnell. Die Apps öffnen sich sofort. Da gibt es keine Verzögerung. Ja, ich weiß, dass der iPhone-Prozessor wahrscheinlich potenter ist, aber es nützt es mir, wenn das Ding ausgebremt wird durch irgendwelche Design-Features, wenn da irgendeine so App sich so hübsch öffnet und schließt. Ich will schnell von Twitter zu Instagram. Ich will schnell von... Was ich sehr häufig mache, ich lese etwas auf Elf freunde Die App öffnet sich übrigens viermal so schnell wie auf dem iPhone. Und dann lese ich einen Namen von einem Fußballer oder einem Trainer, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gelesen habe. Und dann gehe ich auf Transfermarkt und gucke danach. Was macht der eigentlich heute? Ist der irgendwo beschäftigt? Ist der Trainer? Bop, bop, bop. So, Das heißt, ich wechsle ständig zwischen Apps. Und das dauert beim iPhone ähnlich, ewig. Und beim Zenfone geht das, da ist ja der, ähm, der, der 8 Plus drin, Gen1 Prozessor. Brutal schnell. Und du weißt ja, bei Android kannst du in den Einstellungen, wenn du in die Admin-Einstellungen gehst, das Ding praktisch, na, durch also zehnmal drauf tippen, kommst du dann in die tieferen Einstellungen, wo du die Geschwindigkeit nochmal erhöhen kannst, indem du die visuellen Effekte abschaltest oder verringerst in Stufen. Das hat Zenfone nach ganz vorne gepackt. Nennt das Geschwindigkeit. Und da kannst du sogar von Haus aus, da brauchst du in keine, also keine Admin-Einstellungen reingehen, kannst du dann nochmal die visuellen Effekte beschleunigen, das Teil ist brutal schnell. Die beiden Punkte, über die ich mir Gedanken gemacht habe, Akku und, ähm, und, und Kamera. Es ist ja dieselbe Kamera verbaut wie im Nothing Phone One. Also zumindest die Hauptkamera. Es ist die AMX Sony. Ich, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich glaube 877. Ähm, kann mich aber nachher nochmal gerne korrigieren. Die 50 Megapixel-Linse ist eingebaut. Ich hatte, als ich von der Messe zurückkam, ich habe auf der Messe einige Nachtaufnahmen gemacht. Also vom Hotelzimmer aus über Hannover, weil ich relativ hoch war. Und ich habe, als ich dann abends zurück war hier in, in Schleswig-Holstein, habe ich von der Terrasse aus ein Foto vom Sternhimmel gemacht. Selbe Kamera drin wie im Nothing-Phone. Man kann die beiden Bilder mal nebeneinander legen. Das zen hat eine brutal gute Kamera. Alle Fotos der letzten Tage, die auf Instagram sind, unbearbeitet, sind alle mit dem zen gemacht. Eine fantastische Kamera. Und die Akkulaufzeit, ich bin gestern Abend ins Bett gegangen um 23 Uhr oder 23.30 Uhr mit 48% Akku. 48% Akku. Das habe ich beinahe. Das iPhone ist eigentlich der Ausdauerkönig bei mir gewesen. Deshalb habe ich sie auch so lange genutzt. Das iPhone kommt einfach viel weiter als all die Android-Geräte mit dem
1: Snapdragon 888 drin. Na, Ist im Moment aber auch so ein bisschen mit voll Komm, genießen. Kommt weil wir, mit kommen wir gleich sicher zu, weil du <lacht> hast da noch einen schönen Artikel geschrieben. Ja, genau, weil um, wir sind, wir haben ja auch Betroffene. <lacht> das
0: Zenphone, ich habe wirklich Schiss gehabt auf der Messe. Du bist ständig am Telefonieren, von morgens bis abends. Du machst ständig Fotos, Messehalle beschissener Empfang, ständig zwischen WLAN und irgendwie Netz hin und her switchen. Ähm, der Akku hält, du kriegst das Ding nicht an einem Tag tot. Ich bin selbst auf der Messe, nach drei Tagen, da war der Akku ja noch nicht mal eingepegelt. Morgens um sechs aufgestanden, bin abends um zwölf ins Bett gegangen, hab noch 25% Akku gehabt. Das Ding hat den kompletten Tag gearbeitet, inklusive GPS-Routing und, und, und. Du kriegst dieses Gerät nicht tot. Ähm, Kamera, Akku perfekt, Bildschirm verbeckt perfekt, Verarbeitung perfekt. Ähm, dieses Gerät, das Display, wunderschönes Display. Ähm, ich bin sowas von geflasht von diesem Gerät. Und dann hast du es vorhin schon gesagt, die, die, die Größe. Ne? 5,92 Zoll Display, das Ding liegt einfach in der Hand und du kannst es komplett mit einer Hand bedienen. Ein traumhaft schönes Gerät, was noch den Hammer dazu hat, dass der Klang, der da rauskommt, mit das Beste ist, was ich je gehört habe. Es spielt absolut auf Sony Xperia am Niveau. Und das bei so einem kleinen Gehäuse. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Und die haben da sogar noch einen Kopfhöreranschluss untergebracht. So, und jetzt kommst du, Digga. Jetzt erzähl du mal, weil ich gehe mir jetzt einen Kaffee holen. Ich nehme mich heute im Wohnzimmer auf. Die, die, die anderen Menschen, die hier sonst vielleicht bei mir leben, die sind irgendwie weiter morgens nicht da. Das heißt, ich mache mir einen Kaffee und du erzählst mal bitte was, und zwar interessiert mich dieses Thema, was ist da los bei Apple? Du hast das gerade eben angesprochen, dass das iPhone nicht mehr der Ausdauerkönig ist. Was ist da los?
1: Ja, da gibt es so ein paar Probleme seit dem Update auf iOS 16. Gibt es nicht wenige Geräte, die jetzt bei der Akkulaufzeit massive Einbrüche zu verzeichnen haben. Ich selber mit meinem iPhone 13 Probe nicht betroffen. Bei mir läuft der Akku ganz normal weiter. Ich komme locker über den Tag drüber. Aber... Bei meiner Frau und bei vielen anderen, auch bei meinem Sohn, seinem iPhone, gibt es massive Einbrüche bei der Performance, was die Akkulaufzeit angeht. Wo es genau herkommt, weiß so keiner. Man hat so ein paar Verdächtige. Das ist zum einen diese Spotlight-Indexierung. Das ist dieser Suchdienst von Apple, der das komplette iPhone komplett indexiert. Das kennen wir ja vom Windows von früher. Das heißt, alle Fotos, Videos, Dateien, Kontakte werden gescannt, indiziert und dann über die Suche, die Spotlight-Suche, ruckzuck auffindbar gemacht. Ähm, diese Indexierung wird mit dem Update auf iOS 16 komplett neu gestartet. Das heißt, vom Grund auf wird das iPhone komplett neu gescannt. Je nach Umfang der Dateien mehr oder weniger lange. Und da scheint es wohl Probleme zu geben, dass einige iPhones diesen Indexdienst sehr, sehr lange laufen lassen, obwohl er schon beendet ist oder der, die Indexierung extrem lange läuft. Es hilft auch nicht, das Telefon neu zu starten, weil dann der Dienst wieder automatisch gestartet wird, wenn er merkt, dass er nicht fertig ist und macht weiter. So richtige Workarounds gibt es nicht. Was sich dazu herauskristallisiert, ist, dass man den Akku mal so ein bisschen ähm, resettet, in Anführungsstrichen. kann man ja nicht bei der heutigen Akkutechnik. Ich habe dazu einen Artikel geschrieben, da ist es einfach beschrieben. Das ist ein bisschen zeitaufwendig, muss man sagen. Man muss auch mal zwei, drei Stunden auf sein Telefon verzichten. Aber alles in allem funktioniert es, zumindest bei meiner Frau. Hat es funktioniert und hat die Laufzeit wieder korrigiert und läuft jetzt vernünftig wie vorher auch. Wie gesagt, Artikel sind Notes Und bevor ich es vergesse, Markus hatte eben was gesagt hier von Entwickleroptionen bei Android. Die hat jedes Android-Handy, schon seit jeher. Und ähm, ich habe da mal einen Artikel zugeschrieben, verlinke ich in den Notes. Aber diese Entwickleroptionen sind gut versteckt, das hat auch einen Grund weil äh, man sollte schon wissen, was man da rumklickt, weil äh, man kann auch sein Telefon damit teilweise unbrauchbar machen. Also wenn ihr jetzt nur mal kurz die Grafik erhöhen wollt oder die Geschwindigkeit erhöhen wollt, da könnt ihr es mal machen, aber ihr müsst ganz genau lesen, weil die Punkte auch immer bei jedem Telefon ein bisschen anders der Balance sind. Lest euch genau durch und im Falle eines Falls, lasst ihr lieber die Finger davon und ähm, freut euch am Telefon. Aber wie gesagt, in den Shownotes verlinke ich das mal gerne, mal den Apple-Artikel und auch mit den Entwickleroptionen und Genau, ansonsten gibt es beim iOS 16 Update nicht viel zu berichten. <lacht> ähm. Ich, ja, ich es warte ja echt Zeit, total Zeit,
0: wie lange lasse ich jetzt den Peter hier irgendwie reden, er gerät schon ins Schwimmen, aber dieses, dieses Tonomikrofon hat ja so eine, so eine Austaste, so eine, so eine Räuspertaste, ja. das heißt ich konnte gerade eben aufstehen, zur Kaffeemaschine gehen, jetzt stehe ich hier in frischer Kaffee und Peter erzählt weiter, iOS 16 Update, ich höre <lacht> gespannt zu, weil das ist etwas, was... Naja gut, wahrscheinlich wird im halben Jahr irgendwie werde ich mir sagen, na gut, ich muss einfach mitreden, so können wir wieder ein iPhone holen. Aber bis dahin, erzähl mal, was kann das iPhone denn jetzt alles Tolles?
1: Ach, das sind alles so Kleinigkeiten. Es ist insgesamt, ist es toll mit den verschiedenen Homescreens, das ist ganz nett und mit den Widgets da und das ist alles nette Spielerei. Ähm, muss man mal zugeben. Was mich halt so ein bisschen irritiert ist, normal war es immer so, dass mit dem größeren Update von iOS auch die ganzen anderen Geräte aktualisiert wurden. Also WatchOS, klar, das Update haben wir jetzt. iPadOS warten wir noch immer. Habe ich drauf. heute Morgen da gelesen, sollte irgendwie
0: wohl jetzt die Tage kommen?
1: Genau, da gab es ja riesen Tumulte, weil dieses, ach wie heißt diese App? Stage die dann, Ja, genau, die kommt jetzt doch auf ältere iPads, das hat man auf wundersame Weise doch hinbekommen. Ähm, deshalb verzögert ich das alles ein bisschen. Aber das ist alles so auf einmal so ein bisschen zerpflückt. Also wir haben jetzt das, was Android früher gemacht hat. Dieses Inkonsistente und dieses Zerflettere haben wir jetzt bei Apple. Aber ey, die Dinger laufen und das ist auch ganz gut so. <lacht> ja. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert in der Zukunft. Und das ist
0: ja genau der Grund, weshalb ich von, von Apple dann zum Schluss wieder auf Android ge gewechselt bin. Weil du hast absolut recht, die Dinger laufen. Das ist... ist wirklich erstaunlich, du nimmst ein Gerät aus der Verpackung und bindest es in dein Ökosystem ein und das funktioniert alles einigermaßen perfekt ähm, im Vergleich zum Beispiel zu Android eventuell, aber du musst halt damit leben, nie das Beste nutzen zu können,
1: sondern du bist genau, eingeschränkt halt einfach. Auf, genau, ein Du, du bist wie, heißt, denn, wie hat das mal die Bild gesagt? Das Volkshandy nenne ich es mal. ist Ja, Vielleicht jetzt gesagt. ein bisschen despektierlich, aber es ist einfach aus der Packung raus, dem Karte rein, läuft. genau aber auch nicht mehr.
0: Genau, mehr nicht. Ja, Und also das reicht für, den, den, für die meisten Leute, reicht das ja auch vollkommen. Mir ähm, sind so zwei Dinge, die mich einfach tierisch genervt haben. Ich habe eine einen wirklich guten Lautsprecher in der Küche stehen. Ähm, der ist allerdings nicht Apple-zertifiziert. Er ist Amazon zertifiziert, der ist Google zertifiziert, der ist <lacht> Kennt ihr immer noch Bixby? <lacht> der da ist Bixby zertifiziert. So, ich höre dann, ich, ich höre zum Beispiel Freitagmorgens kommen ja immer die, die neuesten Lieder oder Freitag ist ja Release-Tag in, in der Musikindustrie. Dann höre ich halt mir neue Lieder. an. heute Morgen ist ein hervorragendes Lied von Billy Idol gekommen. Ich mag Billy Idol, ich bin Kind der 80er. Den gibt's noch. Ja, und der bringt immer mal wieder zwischendurch. Ich habe den, der, der ist viel auf Tour. Ich habe den in den letzten fünf Jahren sicherlich zweimal in Hamburg im Stadtpark gesehen. Das waren beides Male sehr geile Konzerte. Steve Stevens an der Gitarre ist immer noch mit dabei. Sehr füllig geworden, aber die Haare stehen immer noch. Egal. Ich höre also dieses Lied auf meinem Zenphone Und die Klangqualität von meinem Zenphone ist super. Allerdings ist natürlich die Lautsprecherbox in der Küche besser. Und ich wollte das Ding, weil niemand da ist, einfach heute Morgen auf 10 hören. Wir wohnen hier alleine. Also hier ist niemand. Ich kann niemanden nerven. Versuch kann dann mal von deinem iPhone dieses Lied auf den Lautsprecher
1: zu bekommen. Ja, genau, das ist es halt. Wenn du Bei meinem Android-Gerät drücke
0: ich einen Knopf und das Ding ist verbunden. Übrigens könnte ich auch sofort sagen, verbinde es mit dem Lautsprecher Wohnzimmer oder oben im Büro oder wo auch immer. Das sind diese Kleinigkeiten. Ich müsste mir halt eine Box kaufen, die Apple-zertifiziert ist. Genau. Wo so ein, Wie heißt das Ding? Apple Home? AirPlay. Äh, genau, wo das mit drin ist. Um, diese Boxen sind aber nicht die besten. Um das Die sind gut, braucht man gar nicht drüber reden. Aber wenn ich etwas nutzen will, was auch in, 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 mein, in, mein, in mein Interior, also in meine Einrichtung passt. Und das sind so ganz, ganz, ganz viele Punkte. Das beginnt mit, mit endet mit Brustgurten für, fürs, fürs Training und, und, und. Um, deshalb bin ich irgendwann aus der Apple-Welt rausgegangen. Weil mich, ich würde mich unglaublich freuen, wenn Apple sich einfach ein Stück weit öffnet. Aber das werden sie wohl nicht tun.
1: Ja, das ist halt, ich denke mal, sie sind mit der Ultra auf dem richtigen Weg dahin. Ähm, jetzt ist halt die Frage, ob diese Geschichten, die halt in der Ultra verbaut sind, diese Möglichkeiten auch mal irgendwann in den, den kleineren Versionen zur Verfügung stehen. Aber auch gerade dieses Öffnen, wie du schon sagst. Du von der mit Brustgurt und so ein Kram da, ne? Also ich habe ja hier einen Brustgurt liegen, der ist jetzt, boah, vier Jahre alt, fünf Jahre alt so und nur nach 15 von Amazon ja. damals gekauft. Ja, ja. Und den benutze ich immer, um sämtliche Smartwatches und Tracker, die ich so habe, versucht zu verbinden. Ich teste gerade die GT GTS 4 und tralala, funktioniert einmal frei. Ein so ein Brustgurt 0815 angeschlossen, verbunden, funktioniert. Bluetooth Headset angeschlossen, funktioniert. Probiert es mal mit der Apple Watch. Wenn das nicht da so richtig reinpasst, vergiss es einfach. Das, das geht nicht. Das geht ja, das geht
0: ja noch einen Schritt weiter. Ich habe ja dieses, ähm, ich nutze ja zum zum ich habe zwei Fahrräder zum Fahrradfahren und eins davon ist ein Bahnrad. Das ist so das Fahrrad, mit dem ich unter der Woche, gerade im Winter, halt meine Runden drehe, weil da kann ich dann, ohne dass ich mich komplett totfriere, da geht es dann ja einfach nur den, darum, den Puls irgendwie hochzuhalten, in der anderen Runde einfach um die Fitness aufrechtzuerhalten. Das heißt, dann fahre ich eine 16 oder 20 Kilometer lange Runde, die fahre ich in einer halben Stunde und dann bin ich nach einer halben Stunde wieder zu Hause. Da ist nichts an Technik dran. Das Ding, ich musste da ja Bremsen anbauen, weil in Deutschland musst du Bremsen an so einem Fahrrad haben. Was für ein Quatsch. Wer <lacht> um, bremst, verliert. Um, allerdings ist da natürlich ein Trittfrequenzmesser dran. Da ist ein GPS-Messer dran und, und, und. Diese Dinge in meinem iPhone unterzubringen oder vielleicht sogar noch mit Apple Health irgendwie zu verbinden, ja, nicht mit, nicht mit guten Worten und 1.000 Euro. Also mit 1.000 Euro hätte es geklappt.
1: So. Ja, wenn ich halt es ist halt gut, wenn du in diesem Ökosystem bleibst, aber das ist... Nee, das
0: ist eben nicht gut, weil dieses Ökosystem ist manchmal wie Nordkorea und ich möchte auch nicht in Nordkorea ja, bleiben. Weil aber ja, du lässt
1: dich ja drauf ein, ne? Und genau, das wissen du aber du weißt ja vorher, worauf du einlässt. So, das,
0: das wissen, gestern vielleicht, vielleicht wohnt hier noch eine weitere Person bei mir oder vielleicht auch zwei, egal. Gestern Abend ist dann eine der weiteren Personen auf der Couch und ähm, guckt auf dem Tablet, auf dem Android-Tablet ähm, irgendeinen Film. Ich so, warum guckst du den denn auf dem Tablet, warum machst du den nicht auf dem Fernseher? Ja, keine Ahnung, geht denn das? Das ist ein Android-Tablet, du kannst das überall hinschmeißen, du kannst das Ding auch an die Wand schmeißen, verbindest mit dem Beamer. So, Das sind einfach diese Kleinigkeiten. Aber ich verstehe halt jeden, der sagt, ich, ich mag diese Apple-Welt einfach, weil ich muss mich da um die Technik nicht kümmern. Das ist so wie ein Backofen. Ein Backofen hat heutzutage 700 verschiedene Funktionen. Meine Waschmaschine ist App-gesteuert, aber... Ganz genau. Ich nutze das, aber um, die meisten Menschen... <lacht> ich bin auf, der, ich bin auf einer, der, der Messe und ich war da für die Software. Software in Fahrzeug. Versuch mal einem 60-jährigen Menschen, einem 60-jährigen Fuhrparkleiter eines Unternehmens zu erklären, dass eine Software ihm viele Dinge oder die Arbeit um ein Vielfaches erleichtert als irgendwie eine, eine Excel-Tabelle.
1: Tja, so. das ist... <lacht> ja,
0: aber ich mache das schon ewig mit einer Excel-Tabelle und das ist super daher okay.
1: Toll. Es gibt Firmen, die arbeiten heute noch mit Papieren im Lager. Ich hatte mal, das dann? ist gar nicht so lange
0: her, vielleicht <lacht> sechs, sieben Jahre, da hatte ich mal einen Kunden, ähm, wenn man dem eine E-Mail geschrieben hat, dann hat er die E-Mail ausgedruckt, hat sie seiner Mitarbeiterin auf den Tisch gelegt, die hat die E-Mail durchgelesen und er hat ihr dann eine Antwort diktiert, die sie in ihre E-Mail gepackt hat. Weil der <lacht> und ans Fax. Ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Aber du hast gerade eben von der Macefit gesprochen, und du wirkst es relativ erstaunt.
1: Ja, absolut. Also, ich. Ja, wir haben uns ja immer früher so ein bisschen über allmäßig um, lustig gemacht. Ne, Das war so. Ja, die, waren die Poco Hilf der, der Smartwatches. Genau, ja, viel Hilf, viel, viele Modelle. <lacht> es hat sich relativiert. Das haben wir jetzt auch schon öfter mal besprochen, auch thematisiert. Ähm, so richtig Fuß gefasst haben sie meiner Meinung nach mit dem Forschung der T-Rex 2, habe ich ja auch getestet, eine wirklich brachiale Smartwatch. Ich liebe ja diese großen Smartwatches, hat Amazis schon seit jeher im Programm, T-Rex und wie sie alle heißen. Und ähm, mehr oder weniger brauchbar, jetzt die T-Rex 2 richtig gut. Und ähm, habe dann die GTS 4 Mini getestet, da habe ich mir erst so gedacht, naja, eine Mini, pff, aber ich teste ja auch Mi Band 7 und den ganzen Kram, also muss auch das, das, die Mini dazu. Und siehe da, diese GTS 4 Mini für 99 Euro eine Smartwatch, die viel Funktion der T-Rex 2 auch bietet, also gerade so diese Mini-Apps. Ich habe die ähm, T-Rex 2 getestet, das ist jetzt kein zwei Monate her, wenn ich mich recht erinnere, da waren das 18 Apps zur Verfügung. Jetzt habe ich die GTS 4 hier, das ist jetzt kein zwei Monate her und es sind mittlerweile 46 Apps dabei und das sind nicht so kleine Taschenrechner-Apps. Google-Navigation, also nicht die Original-Google, aber es sind so, so Brücken, die halt dann die Navigationsanweisungen von der vom Smartphone auf die Amazfit bringen. Uh, das visuell ist oder,
0: oder ähm
1: Ja, so halt eine Feinnavigation, ah, ja, Keine okay. Karte, aber als Feinnavigation. Aber reicht vollkommen aus. Jetzt neu Kundenkarten. Du kannst eine Payback-Karte in, in die Amazfit-App einspielen, dann kannst du auf der Uhr die Payback-App vorzeigen. Das geht bisher nur bei Wear OS oder halt bei WatchOS. Das geht jetzt bei Amazfit. Bei einer Uhr, die jetzt, okay, 200, 200 Euro ist natürlich eine Stange Geld für eine Amazfit, aber sie ist ja Geld wert und ich bin total begeistert. Vier Tage Akkulaufzeit mit, das, mit den Funktionen, die da hat. Always on Display, tolles Display. Jeden, also das Dualband GPS, was auch immer wichtiger wird. Wobei es da so ein bisschen ähm, Kritik gibt, aber dazu im Artikel mehr. Aber Amazfit macht im Moment so viel richtig und ist auf dem richtigen Weg, richtig smart zu werden, indem sie halt mich wirklich tagisch unterstützt. Sie haben einen Sprachassistent an Bord, nicht nur Alexa der übrigens nicht funktioniert. Ich kriege es zumindest nicht zum Laufen. Aber ich habe einen eigenen Sprachassistenten eingebaut, mit dem ich die Uhr steuern kann. Start, Workout, spiele Musik, ähm, stelle Wecker, pff, weiße Kuckuck was. Oder in der Watchface. Das kann ich alles per Sprachassistent steuern und das in der App so gut gemacht, dass sie auch Tipps gibt, wie man sie bedient, was man sagen kann, wie man sie benutzen kann. Also wirklich, wirklich gut gemacht. Und die Amazfit-App. Am Anfang haben sich alle so ein bisschen über die Zap app wie sie dann hm. jetzt neu heißt, hm. Lustig gemacht, die wird erwachsen. Die liefert Daten ohne Ende. Und je tiefer man sich in die Menüs reinwurschtelt, umso mehr Daten kriegt man. Also Wahnsinn. Und das alles wirklich gut gemacht, super übersichtlich. Die Verbindungsprobleme von früher gibt es nicht mehr. Ich starte die App innerhalb von Sekunden, sind meine Daten synchronisiert, bildlich schön aufbereitet, jederzeit zu ändern. Ich kann die Uhr komplett individualisieren. Watchface angefangen. Wie das Always-On-Display aussieht, kann ich konfigurieren. Wie die Müs aussehen, kann ich an mir selber zusammenklicken. Wie die Widgets angeordnet sind, was da angezeigt wird, kann ich mir komplett zusammenklicken. Die Sportarten, 150 Sportarten zur Auswahl, davon 20, die teilweise automatisch erkannt werden. Und also noch, 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 das hebt sie mittlerweile von den üblichen Verdächtigen. Ich habe mittlerweile sehr oft Huawei empfohlen. Gehe ich jetzt wieder so ein bisschen weg, gehe jetzt wieder Richtung um Macefit, weil ms hat doch noch einen Tick mehr bietet, noch ein bisschen konsistenter ist, weil bei Huawei haben wir nach wie vor das Problem mit den doppelten Schrittzählungen, was total nervig ist. Ist das immer noch so? Das hatte immer ich vor noch. sechs,
0: sieben sie, Jahren ja schon.
1: Genau, sie kriegen es, also entweder wollen sie es nicht oder sie kriegen es nicht hin. Sie zählt die Schritte von deinem Smartphone mit und von dem Tracker ja. und addiert es. Da kommst du pro Tag dann auf 20.000 Schritte. Ja, das ist total affig. Habe ich auf der, der Messe gehabt. Ja, du kannst, ja, aber weil du halt auch die entsprechenden Bewegung hast. Ja, genau. Als mit Tour war ja dann 40.000 gehabt. Um, das gibt es halt bei MS Fitness. Das,
0: das ist, ich, ich glaube, das war das war nicht mehr Top Gear, ich glaube, das war Grand Tour aus der ersten Staffel, diese, diese Autoserie, die ihr ja. hier auf Amazon Ja,
1: hervorragend, ich
0: liebe es. Um, übrigens, die neue ist seit einigen Tagen draußen. Ja, ich fand die letzte Empfehlung. davor nicht so gelungen. Die neue allerdings oben in Skandinavien, die ist. Brachial gut. Ich habe also war wirklich alles dabei zwischen weggeschmissen vor Lachen und wow. Jedenfalls hatten die vor 6, 7 Jahren, also 6, 7, 8 Jahre her, hatten die einen ein Test gemacht über chinesische Autos. Und da haben sie die chinesischen Autos der 70er, 80er, 90er Jahre gezeigt. Und haben dann ein modernes chinesisches Auto, 2012, 2013, noch mit Verbrenner gezeigt. Und haben dann gesagt, okay, das neue Auto hier im Vergleich zu all den VWs und Opels und so weiter... Ist einfach, einfach eine Klasse schlechter. Ist einfach wirklich drunter. Aber wenn man sich überlegt, wo die vor zehn Jahren standen und was die vor zehn Jahren für Autos gebaut haben und was die heute für Autos bauen, dasselbe kannst du auf Amazfit umlegen. Die Ganz Geschwindigkeit, genau. wenn ein, ein chinesisches Unternehmen wirklich will, die Geschwindigkeit, mit der die Evolution starten und ihre Produkte verbessern, erinnere dich bitte vor dem, vor dem, am, um, am um, am, Huawei-Geräte von 2010, 11, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, ich glaube P800 oder P8000, das hatte ich damals mit auf dem Deichbrand. Das war so das erste Huawei-Gerät, wo man gesagt hat, okay, das ist einigermaßen nutzbar, bis zu dem, was dann vier Jahre später geliefert wurde, mit der Mate-Serie und so weiter, wo wir gesagt haben, das sind zurzeit die besten Smartphones auf dem Markt. Ähm, so ähnlich kommt mir das bei Amazfit vor, weil... Auch wir haben damals, vor drei, vier Jahren, so lange ist das ja schon her, die Bips dieser Welt getestet. Und das Ding lag auf dem Schreibtisch. Und plötzlich ist der, während es die Uhr auf dem Schreibtisch liegt, ist der ein Ausschalter so rausgefallen. So plopp. Und du guckst die an, Ja, ja. Das okay. Und das, was die aber heute bieten. Und ja, die Preise haben sich verdoppelt. Damals hat so eine Bip irgendwie 50, 70, 80, 100 Euro gekostet. Heute bist du halt bei 200 und drüber. Sind aber immer noch unter all den anderen Uhren und liefern. Und das ist einfach, genau darum geht es ja. Na, also wenn du wenn man eben nicht so ein, so ein ähm, Fan eines Milliarden-Dollar-Unternehmens ist, ich denke da immer wieder an, an die James-Bond-Filme der 80er Jahre, na, wo ich immer, wenn man dort die Bösewichte gesehen hat, wirkten die alle wie Tim Cook. So gut gekleidet, <lacht> guter Anzug, relativ sportiv gekleidet und so weiter, wollten aber die Weltherrschaft. Und Tim Cook ist genauso. Wenn man also nicht Fan von einem James-Bond-Bösewicht ist, sondern sich einfach mal so ein bisschen umschaut, dann bietet die Technikwelt überall ganz, ganz tolle Sachen. Was man genau, allerdings, die
1: suchen wir ja. Genau, eben.
0: was man allerdings nicht machen darf, ist losgehen und sagen, ich kaufe mir ein paar Kopfhörer für 20 Euro, das kann man nämlich auch machen auf Amazon, und erwarte, dass die so gut sind wie die Sonys oder die Grells oder die äh, Samsungs oder die Apples. Das wird ein Kopfhörer für 20 Euro sein, selbst wenn er drei Tage gut klingt und drei Tage hält. Ob das Ding am vierten Tag nicht in seine Einzelteile zerfällt? <lacht> ja. ja. Apropos oder? Kopfhörer, ich habe gerade, der Testbericht ist online, ein Video dazu gibt das irgendwie auch ein kleines, ich habe gerade die Soundpeats live getestet. Du hast die, ähm, du hast vor wenigen, Mitte August oder so ist der erschienen, hast du auch ja, Soundpeats genau. getestet. Du warst ebenfalls relativ angetan von den Dingern. Von der Preis-Leistung
1: sind die absolut in Ordnung.
0: Die Soundpeats Live kosten unter 50 Euro offiziell. Man kriegt die wahrscheinlich immer mal im Sale für 40 oder vielleicht sogar 35 Euro. Der Klang ist neutral betrachtet durchwachsen bis gut. Nicht neutral betrachtet, das heißt, wenn ihr Hip Hop hört oder wenn ihr Elektromusik hört, also Musik wo Bass dabei ist, ja, da geht die Sonne auf.
1: Das sind wahrscheinlich die Bass... Das ist halt charakter ne? Nee,
0: nee, über und, das, und das eben überhaupt nicht. Du fühlst sogar den sub -Bass. Also der Mittelbass kommt prägnant brachial durch. Und sogar den sub hörst du. Du hast eben diesen typischen badewann charakter Hast du nicht... Der Bassklang ist... Es hört sich ein bisschen badewannig an, wenn du zum Beispiel, ich sag mal, Folk hörst. Oder Cat Stevens, Bob Dylan, sowas in die Richtung. Oder ruhigen Pop. So Dann wird es halt ein bisschen kompliziert, aber wenn du sagst, Digga, ich bin irgendwie Apache 207 oder ich bin irgendwie 187 Straßenbande oder ich bin Flair, ja, bitte, deine Kopfhörer. Greif zu und baller dir den Kopf damit weg. ANC bei den Dingern, nicht auf Sony-Niveau, ganz klar nicht, aber, reden wir gleich auch über den Nachfolger, auf Nothing-Niveau, definitiv. funktioniert. ich habe die Dinger äh, auf mehreren Bahnreisen mitgehabt, ich habe die mit auf der Messe gehabt, ich habe die auf der Messe ausprobiert, ANC, um dich herum irgendwie gemurmel, plötzlich weg. Du sitzt in der Bahn, hast deine Ruhe. ANC, wirklich toll. Bei Spitzen kommt das nicht gut klar. Das heißt, bei ähm, zufälligen, plötzlich auftretenden Geräuschen, aber das haben ja die meisten. Die brauchen ja immer ein ja, paar... Selbst die teuren. Genau, selbst die teuren. Die, du brauchst, die brauchen halt immer erst ein bisschen Zeit. Wir reden ja von Millisekunden, um überhaupt zu messen, was ist das für ein Geräusch. Ähm, Transparentenmodus ist nicht so gut oder nicht funktional. Und... Ähm, was mir an denen nicht gefallen hat, die haben keine Bewegungserkennung. Das heißt, wenn ich sie aus dem Ohr rausnehme, stoppt die Musik, wenn ich sie reinsitze, spielt sie weiter. Das können sie leider auch nicht. Dafür haben die etwas, das habe ich bisher so bei, bei Kopfhörern noch nicht gehabt, aber die haben einen Spielemodus.
1: Ja, das, der, dieser Latenzmodus ist interessanterweise gerade bei den günstigen Headsets sehr, sehr weit verbreitet, indem halt die Latenz dann von, ich sage mal, 150 Millisekunden auf. 90 oder 60 Millisekunden runtergesetzt wird. Ähm, Funktion nachmessen kann man es nicht wirklich. Nee, doch, kann
0: man. Und zwar habe ich es ausprobiert, zusammen mit dem Tonor ähm, habe ich mich mal wieder nach Jahren in eine Runde Counter-Strike geschmissen.
1: Mit den genau, Kopfhörern. Das ist das Einzige, wo man es testen kann. Genau, dafür ist das ja auch da, Spielemodus.
0: Mit den Kopfhörern und dem Mikrofon. Aber das war für die, für die Mitspieler. Ich war mit irgendwelchen Amis und, und, und Italienern da irgendwie zusammen und die ganze Zeit. Hey, Guys! How's sound? Is it sound okay? Can you tell something? So, weil ich halt das tono testen wollte wissen wollte, wie die Klangqualität ist und weil die was sagen sollen, damit ich die Kopfhörer testen konnte. Und das funktioniert sehr gut. Ich habe festgestellt beim Stream, also Netflix, Disney+, Plus, YouTube und so weiter, dass wenn ich nicht im Spielemodus bin, dass das Gerät trotz Bluetooth 5.2 Probleme mit der Latenz hat. Sobald ich in den Spielemodus geschaltet habe, ist diese Latenz weg. Warum die den Spielemodus nicht streichen und grundsätzlich die Latenz anpassen, das erschließt sich meiner Kenntnis. Genau,
1: das ist nämlich die Fragestellung. Wenn ich doch schon in der Lage bin, das technisch umzusetzen, ey, der macht doch das komplett aktiv. Also und an alle, älteren was Damen, an alle älteren
0: Damen und Herren da draußen. Wer von euch kennt Spinal Tap? Peter? Was für ein Ding? Guckt ihr den Film an. Spinal Tap, 80er Jahre, ähm, ist eine, war die erste Rockumentary. Eine fiktive Band, eine fiktive Heavy Metal Band, die aus einer ähm, Flower Power Hippie Band der 60er hervorgegangen ist. Und die haben sie auf der Welttour begleitet. Und da ist wirklich jeder Scheiß passiert, den man sich vorstellen kann. Und dann sitzt der Gitarrist, wird so interviewt und sitzt vor seinem Stack, vor seinem lautsprecher -Stack. Und sagt, das sind die, äh, ist, die, ist, der, ist die lauteste Anlage der Welt. Weil meine Anlage geht bis 11 alle anderen Ach, können nur ja. auf 10 drehen. Meine geht bis 11. Und da fragt der Interviewer ja, aber warum machst du das Ding nicht grundsätzlich lauter und lässt die 10 als lauteste stehen? Ja, meine geht bis 11. Und genauso ist das mit diesen Kopfhörern. Warum macht ihr den Spielemodus nicht weg und passt die Latenz im normalen Modus an? Ja, wir haben Spielemodus.
1: Ja, ja, genau, okay. ne? aber das ist okay, halt, um, das machen die Großen halt nicht, die haben halt pauschal eine niedrige Latenz, weil die ja immer niedriger wird. Ja
0: klar, aber auf der sagen. anderen Seite, das sind Kopfhörer, die kosten unter 50 Euro und ich ja, denke, genau. na, wenn, wenn da irgendwie ein Kiddi sagt, äh, Mama, Papa, hier, 50 Euro, kauf dir ein paar Kopfhörer, kannst du haben, ne? oder zum Geburtstag oder was auch immer, aber 50 Euro für Kinder, weiß ich auch nicht, ähm, muss ich mir auch irgendwann mal Gedanken drüber machen, ob das so sinnvoll ist. Aber selbst wenn du dann die 50 zusammen hast. Und du hast ein Kopfhörerpaar von, ich sag mal, JBL, die von 70 auf 50 runtergesetzt sind. Dann würde jeder von uns ja zu den JBLs greifen. Ja. Oder du hast ein paar Soundpeats, die 49 Euro kosten. Die JBLs haben aber keinen Spielemodus drin. Die Soundpeats haben einen Spielemodus drin. Wozu greifst du
1: als 15-, 14-Jähriger? Wenn du nicht vergleichst die Daten. Macht, hast du
0: das als 14-Jähriger gemacht?
1: Nö, natürlich nicht. Da war ein Spielemodus
0: drin, geil, will ich haben. Weil ich, genau. ich zocke den ganzen Tag PlayStation. Und genau so, darauf zu deshalb, deshalb werden die es drin lassen. Das, das wird der einzige Grund sein. Ähm, am Ende des Tages für unter 50 Euro tolle Kopfhörer. Sind sie besten, weiß ich nicht. Aber ähm, da machst du nichts falsch mit.
1: Ganz genau. Preisleistung gut. Du hast irgendwie
0: ein, ein Netzteil getestet, das irgendwie 73 Kilo wiegt und
1: 2900 Euro <lacht> kostet. Irgendwie so war das, oder? <lacht> ja, von New Green. Ähm man liest immer wieder, gerade wenn man so bei Amazon mal sich so mit Netzteilen beschäftigt, tue ich ja im Moment sehr, 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 sehr stark. Also ich bestelle ständig bei Amazon irgendwelche Ladegeräte, weil ich festgestellt habe, wenn wir mal unterwegs sind, und wir sind sehr viel unterwegs, auch in, in Städten in Deutschland, immer mal so auf Kurztrips, ich muss ständig 1.000 Ladegeräte mitschleppen. Wenn wir mit meinem, noch mit meinem Sohn unterwegs sind, dann noch, noch Ladegeräte mehr.
0: Auf den zen und
1: da brauchst du kein Ladegerät mehr. Ja genau, da hast du eine Woche Akkulaufzeit. Und nein, aber dann habe ich gesagt, ich brauche ein Ladegerät, was drei Geräte laden kann. Mein iPhone, mein, meine Watch und vielleicht noch die AirPods, weil die habe ich auch mal mit. Und das Ganze noch entfaltbar und kompakt. Habe mich dann jetzt nicht Amazon um, gekauft. Um,
0: entfaltbar? Du willst ein faltbares Ladegerät? Ja, genau. Da habe ich was überlesen. Ich habe den, hab den Artikel gelesen, aber das Ding ist faltbar.
1: Es gibt mehrere. So, okay. Also ich habe jetzt zwei verschiedene Artikel geschrieben. Einmal so größere Stationen, einmal so kleinere. Und ähm, gerade bei Instagram oder TikTok, wenn du unterwegs bist, da kriegst du mit die Zeit, endlich wieder lieferbar, so ein dreifach faltbares Ladegerät für Apple und so ein Kram. Das habe ich übrigens auch getestet. Der, oh, super gefährlicher Elektroschrott, ich verlinke mal den Artikel. <lacht> den den habe ich auch Ladegerät, gelesen. <lacht> wenn du da ein iPhone drauflegst. Ich habe mich gewundert, weil ich habe den Test, ich lasse sie eine Stunde laden, alle 15 Minuten gucke ich, was der Akku macht. Und habe mich immer gewundert, dass er so nach... 45, 48, 50 Minuten den Ladevorgang abgebrochen hat. Bis ich mal das iPhone in die Hand genommen habe, weil es hat gekocht. Ich habe meinen Thermometer, also ich habe so einen Infrarotthermometer rausgeholt und hatte ich Temperaturen von teilweise 48 Grad auf der Rückseite vom iPhone. Das iPhone schaltet bei 43 Grad, Temperatur schaltet ab, zur Sicherheit. Das Ladegerät selber hat teilweise dann über 50, 55 Grad und das ist dann schon gefährlich. Also Senkt die Heizkosten, oder? Ja, natürlich, genau. In der heutigen Zeit absolut perfekt. Aber halt, wenn du deine Wohnung heiß sanieren möchtest, auf Deutsch abfackeln möchtest, benutze das. Das Ding ist super gefährlich. Also, da muss man höllisch, höllisch aufpassen. Und ich habe mittlerweile so viele Ladegeräte hier durchgetestet, die dann nach einer Woche, zwei Wochen plötzlich anfangen zu klackern, zu fiepen. Also, alles Mögliche an Zeug. Deshalb gehen die dann alle wieder zurück zu Amazon. Die wundern sich wahrscheinlich, was der Welt gerade macht. Aber ich suche halt wirklich gerade mir so die Perlen da raus von dem, von dem riesigen Angebot. Und unter anderem auch hat mich dann New Green, wobei ich wusste gar nicht, dass das netzher kommt, irgendwann kriege ich von einem de, von Zoll kriege ich einen, einen Brief, dass ich mal bitte Stellung nehmen soll, da ist was gekommen. Laut deutschem Datenschutz kriegst du natürlich nicht raus, um was es geht. Du sollst für was Daten liefern, was nicht weiß was. Und auf jeden Fall kam da so ein, so ein Brickett hier an, ein Ladegerät mit 140 Watt. Und da steht der Zusatz GAN drauf. Ich glaube, das wäre schon wieder ein neuer Ladestandard wie USB-PD oder so ein Kram. Nein, das ist ein Material. Dazu schreibe ich jetzt die Tage einen eigenen Artikel. Das wird immer öfter in ähm, Ladegeräte verbaut. Unter anderem auch bei Anker. Da habe ich nämlich zum Ersten gesehen, diese GAN. Und ähm, wie gesagt, dazu wird es einen eigenen Artikel demnächst geben, auch mit dem USB-4-Standard, mit dem ich mich jetzt mal beschäftigt habe. Weil da blickt ja auch kein Mensch mehr durch bei den USB-Standards. Und warum dieses... Netzteil jetzt bei mir im Einsatz ist, weil es bei mir mehrere auf einmal ersetzt. Und gerade bei meinem, meinem Huawei Laptop, das ist super zickig mit Ladegeräten. Ich konnte es bisher immer nur über dieses mitgelieferte Ladegerät oder Netzteil ähm, laden. Und das ist halt selber schon riesig das Teil und ähm, relativ schwer und hat auch nur einen USB-C Anschluss. Und wehe, du hast das Kabel geändert oder du hast das Ladegerät geändert, hat mein Laptop nicht mehr geladen. Einfach gesagt, nö, nehme ich nicht, will ich nicht. Und das U-Green ist das erste Netzteil, welches auch mein Huawei-Laptop geladen bekommt. Darüber bin ich total happy, weil jetzt habe ich drei Lademöglichkeiten an einem Netzteil und es wird nicht mehr annähernd handwarm, wenn es Volllast läuft. Und das ist schon was Anständiges. Kostet natürlich auch 149 Euro, <lacht>
0: Du hast noch nie ein Ladegerät für so ein MacBook gesehen, oder?
1: Ja, genau. Das ist nämlich, und das kann auch MacBooks laden mit 140 Watt, also mit Full Speed. Ich habe leider kein MacBook, um das mal, aber ich habe schon überlegt, ob ich dir mal das Netzteil schicke, weil du hast ja MacBooks, ob das die MacBooks wirklich lädt, wie es versprochen wird.
0: Ich bin mir dabei Apple mittlerweile nicht mehr sicher. Ähm, wie, aber das ist ein eigenes Thema für sich. Ähm, das, das ist, ich, ich glaube, dass das für viele interessant ist. Ähm, für mich wäre das tatsächlich nichts. Also wenn ich überlege, dass ich ähm, so einen riesen Klopper mit in, in den Flieger nehmen müsste, ähm, Handgepäck wird ja auch irgendwie ständig reduziert. Ähm, da passt dann irgendwie meine Flasche Gin nicht mehr rein, das wäre ja auch gut. <lacht> <lacht> Aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn, wenn jemand wirklich so, so eine einsatzfähige Möglichkeit hat, dann ist es einfach gut, dass es so etwas gibt.
1: So, das, genau, ist, das, ist,
0: nicht, das ist nichts für Onkel Herbert irgendwie, der, der irgendwie für eine Woche in Schwarzwald in Urlaub fährt und sein Nokia dabei
1: Genau, das ist es nämlich, ne? weil du kannst da wirklich hochwertige Geräte laden, wie eben MacBooks. MacBook kostet ja heute auch mal 3,50 Euro und dann kaufst du dir kein Ladegerät von 20 Euro von Amazon No Name, damit nämlich genau das nicht doch, passiert, was mir hier passiert ist. Doch,
0: Grüße an alle Apple-Nutzer, das ist nämlich genau das, was passiert.
1: Genau, und dann brauchen man sich ja wundern, wenn er auf einmal das iPhone abraucht oder die Bude abraucht, ne? weil ich habe zum Glück gemerkt, dass es abschaltet. Ich habe da nochmal hm. probiert und dann immer wieder hat es abgeschaltet und dann mal aber ich habe das nie in die Hand genommen, warum auch immer. Und irgendwann nehme ich ein iPhone in die Hand und merke, oh scheiße, es kocht ja richtig. Und habe dann das Thermometer geholt und dann wundert mich nicht, dass es abschaltet. Ist in dem Artikel alles verlinkt und beschrieben und ähm, da muss man echt aufpassen. Weil wenn ihr schon hochwertige Geräte habt, ob jetzt Android oder iPhone oder was auch immer, spart nicht beim Zubehör und schon gar nicht, wenn es um Strom geht. Weil es hat seinen Grund, warum in Deutschland nur ausgewiesenes Fachpersonal an den Strom rumhantieren darf dann kommst du nicht mit deinem 20-Euro-No-Name-Amazon-Teil da und wunderst dich auf einmal, warum der Klingeldraht, was für das Netzteil halt zuständig ist, hier plötzlich rot glüht in der Ecke liegt. ja, Weil auch die Kabel spielen heute bei solchen Ladenleistungen, wie wir heute die Smartphones laden. Wir, ja, wir laden ja teilweise mit 150 Watt Smartphones. Ja. Ja? Da kannst du kein 0815-Billig-Kabel nehmen. Du brauchst auch entsprechende Kabel, die so viel leisten können, weil sonst hast du nämlich hier ein wirklich einen Wärmedraht, ein Glühdraht, der dann irgendwann mal deine Sicherung fliegen lässt und du wunderst dich, warum. Ja,
0: absolut. Und das ist ja sowieso ein ganz großes Thema irgendwie.
1: Aber und damit werde ich mich jetzt demnächst ein bisschen beschäftigen, auch dazu passende Artikel schreiben. Habe jetzt schon mal mit verschiedenen Herstellern Kontakt aufgenommen, die mich da mal so ein bisschen einweisen, worauf man achten muss. Und ähm, sehr, sehr spannendes Thema. Und ich muss zugeben, ich habe das Thema auch völlig vernachlässigt. Ich habe hier Kabel in im Einsatz, die sind uralt, teilweise auch schon also jetzt mit dem mit dem New Green lade geht merkst du das, dass die Kabel warm werden beim Laden und dann musst du sagen, uiuiui, vielleicht wird es mal Zeit, auch die Kabel mal zu überprüfen, ob die nicht gebrochen sind, die Umwandlung in Ordnung ist oder nicht einfach zu dünn sind. Ich
0: kannte mal einen Typen, der behauptete, die Farbe eines Kabels anhand des Tons einer Gitarre oder des Verstärkers erkennen zu können.
1: Das hat du so gleiche geschrieben? wie wenn das ein Bleistift schmecken ne, die Farbe. Naja, aber der Typ
0: sagt ja irgendwie, die Pigmente, selbst die Farbpigmente, die in roten oder blauen Kabeln drin sind, haben Einfluss auf den Klang. So, also Kabel sind eben kein Esoterik-Scheiß, sondern das ist halt Technik. Das und ist da, eine wo Wissenschaft. Technik, ja, genau. Apropos Wissenschaft, Peter. Ähm, es ist keine Wissenschaft gewesen, vor zwei Jahren zu sagen, und du hast ja gesagt, Digi, da musst du dich anmelden auch einen Controller zugeschickt und das war damals keine Wissenschaft zu sagen ach Peter, was eine Überleitung lass den lass irgendwie lass das zwei Jahre gut gehen und dann ist das tot zwei Jahre sind um und ähm, sag mal was war mit Google Stadia noch gleich die die neue Spieleplattform die die Welt
1: erobert genau tot <lacht> RIP. tot ähm, Google ja, ehrlich, Plus tot wir haben Google Stadia gefeiert, weil nee, nee, Cloud nee. Gaming sollte das riesen nächste Ding werden. Genau. Du hast es sogar ausprobiert, ne? Ich habe es ausprobiert. Ich habe mir diesen Controller wirklich gekauft.
0: Nee, ich nicht. Google hat gesagt, ich schicke dir einen umsonst. Da habe ich gesagt, super, dann schick ihn zu. Und da hat Google das an meine alte Adresse geschickt. Und in dem Moment dachte ich, alles klar. Wenn Google nicht mal das hinbekommt, also wenn die nicht mal wissen, wo ich wohne.
1: <lacht> ähm, Ihr wisst alles, ne? Ja, so,
0: in dem Moment dachte ich, ja cool, dann bleibe ich jetzt bei Android, weil die sind einfach dumm.
1: Nee, aber das ist wirklich so, ähm, Google Stadia sollte ein Heilsbringer werden. Lief auch gut, Stopp. ich hab's wirklich ausprobiert.
0: Erklär mal bitte ganz kurz, was ist das oder was sollte das sein?
1: Cloud Gaming.
0: Das heißt, ihr Spielen, konntet euch Spiele aus dem Internet runterladen
1: und praktisch... Und egal, Spiele, wo du bist. Genau. Unabhängig von Konsole oder Gaming-PC, du konntest einfach dein Handy nehmen, konntest da datteln, bist nach Hause gekommen, hast dein, dein ähm, Controller in die Hand genommen und hast den Fernseher angeschmissen, Stadia angeschmissen und hast dann da weitergespielt auf dem Tablet, und also kreuz und quer. Plattform-unabhängig.
0: Erzähl mal weiter, ähm, ich gehe mir noch einen Kaffee holen. Diese genau. Räuspertaste taste
1: ist... <lacht> Und man hat dann ähm, dort diverse Spiele im Angebot gehabt, das waren am Anfang 100 Stück, da waren auch bei nichts gute bei. Ich war zu der Zeit absoluter Fanager PUBG-Spieler, hab das natürlich mit PUBG ausprobiert, konnte man von der Grafik her nicht mit PC-Version vergleichen, aber war schon richtig, richtig gut, wenn man es nur vom iPad kannte, so wie ich. Und ähm, es sollte dann der Katalog immer erweitert werden und dann hat man Geld bezahlt. Und der erste große Genickbruch war, als es sich herausstellte, dass man zusätzlich von Abogebühren noch die Spiele bezahlen musste. Und da hat Stadia dann hat ziemlich schnell wieder diesen Hype verspielt und sind die Leute maßengeschaut rausgegangen. Ich muss zugeben, dass ich dann auch seitdem nicht mehr benutzt habe. Den Controller habe ich immer noch, jetzt seit zwei Jahren. Mittlerweile, er funktioniert noch. Man kann auch mit Windows benutzen, frei, damit ab und zu mal, ähm, mit dem Microsoft Flight Simulator die externe Kamera bedienen funktioniert einwandfrei und jetzt kam gestern völlig überraschend in einer ganz kurzen Notiz, dass Google Stadia zum Januar 23 geschlossen wird. Wie halt Google üblich, heute entschieden, morgen durchgeführt. Der Vorteil ist, alle die dort Apps gekauft haben oder Spiel gekauft haben oder Hardware gekauft haben, kriegen ihr Geld zurück, also auch ich, weil ich habe mir eine Stadia Controller gekauft. Krieg also mein Geld zurück. Das wird dann im Laufe des Januars, kriegt man dann die Erstattung von allen Spielen und allen Hardware. Nicht vergütet werden ähm, in App-Käufe, die man da getätigt hat, weil da hat Google keinen Einfluss drauf, die sind halt weg, aber Januar 23 ist Stadia gestorben. Ja klar, kein Problem. Und ähm, was halt so ein bisschen Geschmäckel hat, dass Google auch ähm, die Mitarbeiter, die in diesen Teams gearbeitet haben, wenige Minuten vor der Veröffentlichung der Pressemitteilung darüber informiert hat, dass sie jetzt entweder, weiß ich nicht, ob die jetzt gekündigt werden oder versetzt werden, auf jeden Fall nicht mehr für State zuständig sein werden. Und das ist so ein Ding, da ist das kennt man ja von Google. Von heute auf morgen irgendwelche Dienste abschalten oder parallel laufen lassen. Beste Beispiel ist immer noch Google Maps und ähm, wie nennst ich das andere Navi von denen? Da gibt es auch noch so ein, so ein Community Navi. Oh, genau. Ach, Waze, genau, Ist Waze. das auch von Google? Das ist auch von Google, die gehören zusammen. Man fragt sich bis heute, warum läuft es parallel? Es gibt zwei verschiedene Teams, die parallel entwickeln. Warum schmeißt sie einfach zusammen? Ne? Wird der vieles einfacher machen? Nein, das läuft parallel. Dafür werden halt so Dinge wie Stadia oder Google News und wie sie alle hießen oder der Google Reader für RSS-Feeds wird einfach mal kurz an Tisch gemacht und ja begraben. Gut.
0: Weißt du übrigens, dass ich gestern Abend eine eine... Ich hatte gestern Abend so ein richtig wohliges Gefühl Mitte, Ende der 90er Jahre. Das hat man ja manchmal. Ich habe versucht, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Ihr werdet Aha. mich ab sofort in echt 4K sehen können, um Gottes Willen. Ich habe das schon mal ausprobiert. Gestern Abend gedacht, Alter, wo kommen die Augen? Ach, Messe. Hallo, Ja, <lacht> danke für die Augenringe.
1: Volle Zoom auf die Pickel. Ja, Und
0: ähm, aber ich habe versucht, an dem MacBook an den Sony Kameratreiber zu installieren. Ja, das war so ein bisschen wie Anno 1997 äh, mit Windows 95 oder Windows 98. Das ist tatsächlich so ähnlich. Also ich kenne das vom PC eigentlich. Okay, da ist so eine Software, da ist ein Treiber drauf. Doppelklick und ähm, dann gehst du einen Kaffee trinken und kommst wieder, kommst wieder zurück und alles ist fertig. Nein. Ich musste tatsächlich dreimal das MacBook, also das gehört damit zu, das MacBook aus- und wieder einschalten. Ich muss Knöpfe gedrückt halten, wenn es hochfährt, um einen Treiber zu installieren. Das Ding hat mich 20 Minuten gedauert, der reine Vorgang, bis ich es verstanden habe, waren zwei Stunden um. <lacht> es ist der Wahnsinn. Also ich habe dort aus dem Internet ein Programm von Sony runtergeladen. Ich möchte ein Programm von Sony, das ist von Sony, zertifiziert und signiert installieren. Und mein MacBook fragt mich, bist du dir sicher, was du da machen willst? Ich so, ja, ich habe da, hab da eine Kamera dran. Hallo, mach mal. Ja, dann musst du das Ding ausschalten. Beim Hochfahren musst du dann den einen Ausschalter gedrückt lassen, dann in die Sicherheitseinstellung. Die Anleitung sind 10 nach 4 seiten um einen Treiber zu installieren. Oi, 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 Ei. Holla, die Waldfee. Also, ähm, ich mittlerweile nutze wieder zum, ich nutze wirklich nur noch zum Videoschneiden und jetzt hier im Wohnzimmer sitzen Podcast aufnehmen, das MacBook. Ich habe den PC wieder reaktiviert und, ähm, da mache ich alles andere drauf, weil...
1: Das ist wirklich nicht
0: feierlich. Was feierlich ist und wieder ein Übergang der Hölle ist, Nothing präsentieren ihr drittes Produkt. Genau. Oder ist ähm, das eigentlich ein neues oder was ist das? Oder wie?
1: Oder es was? ist ein altes, neues. Wir haben ja vor zwei, drei Wochen schon mal gerätselt, als da so ein, ein Bild von einem ähm, durstigen Schmetterling gepostet wurde, in rot. und ähm, Also der hatte einen roten Leib und ähm, wir haben alle gerätselt, was jetzt kommt. Es wird ein neues Produkt kommen, hieß es. Hm. Und jetzt haben sie verschiedene Teaser. Es gibt auch schon mittlerweile eine ähm, Internetseite, eine offizielle Internetseite zu diesem Produkt. Nothing, your Stick. Okay. jetzt Der Sprachassistent von der Macefit-Uhr funktioniert so gut, dass er jetzt direkt mal ein Workout gestartet hat. Ich weiß nicht, wie er jetzt getriggert wurde. Aber egal. Peter, du hast, Fall.
0: was dies betrifft, immer mal wieder irgendwie erstaunliche Probleme, die ja, bei geil, mir ja? so
1: nicht auftreten. Ähm. <lacht> um, ja, vor allem, das liest man auch nie in irgendwelchen Tests, aber egal. Ähm, es sind die Nothing Ear One, die wir beide getestet haben, einfach in der neuen Verpackung. Da ist jetzt natürlich die Enttäuschung in der Community recht groß. Man teasert ein neues Produkt an. Man muss dazu sagen, er hat nicht gesagt, wir machen was bahnbrechend Neues. Er hat nur gesagt, es wird, es wird anders. Ja, das Headset sieht genauso aus wie die, wie die Nothing Ear One. Ein richtig gutes Headset, Gott bewahre, für 99 Euro, immer noch eines der besten, was man für diesen Preis bekommen kann. Sie haben einfach nur das Case geändert. Also statt jetzt diesem transparenten, eckigen Case gibt es jetzt einen so im Lipstick-Design, nennt sich das. Das heißt, es ist so eine Röhre, die dreht man, dann kann man das Headset rausnehmen. Es gibt da mittlerweile mehrere Videos zu, unter anderem auch irgendein so Typ, der das dann benutzt. Und In dem Video sieht man, wie er versucht, das Headset rauszufummeln, Ist wohl nicht so einfach bei diesem, bei diesem Case da jetzt. Und ähm, es ist ein bisschen fragwürdig, warum Nothing jetzt auf einmal, statt Nothing ihr 2, mal wirklich was weiteres Neues zu bringen, einfach nur das Gehäuse ändert. Ist ein bisschen lame, weil es ist auch nicht neu. Huawei hat nämlich so ein Lipstick-Design schon. Die, haben ein, die Huawei Buds gibt es in einem knalligen Rot, in eben so einem wirklichen Lipstick-Case, Sieht mega geil aus. Verlinke ich mal, kann man sich mal anschauen. Vielleicht mal als Weihnachtsgeschenk. Kommt ja wieder plötzlich unerwartet in ein paar Wochen. Der Frau zu ähm, zu Weihnachten schenken. Machen die so ein bisschen nach. Also sehr, sehr, sehr fragwürdig, ob das das nächste große Ding ist. Und vor allem, ähm, ob man damit die Leute weiterhin so begeistern kann, wie man es so mit den ersten Zahlprodukten konnte.
0: Ich, ähm, ich prognostiziere jetzt mal etwas.
1: Achtung, jetzt bin ich mal gespannt. Ähm... Um. Es wird
0: vor Weihnachten, wahrscheinlich in den nächsten sechs Wochen, wir haben jetzt am Oberjahr, Mitte November wahrscheinlich, gehe ich von aus, wird Nothing ganz überraschend neue Produkte ankündigen. Drei Stück. Okay. Und es wird, ja, am, Ende, ja. es wird am Ende des äh, Abends nichts anderes sein, als das Nothing Phone One in Rot, in Grün und in Blau. Okay, ah, ja. Ähm, diese drei Farben, Rot, Grün Blau, ziehen sich zurzeit durch die Nothing Homepage wie nichts anderes. Wir haben auch Bilder da drauf, da trägt ein Typ oder ja, ein Typ ist das, so einen blauen Noppenanzug und hat in einer durchsichtigen Tasche die Nothing Sticks drin oder die Ear Sticks und ja. darunter leuchtet das Smartphone.
1: Genau, da gibt es wohl neue Cases dafür. Genau,
0: ich gehe davon aus, dass Nothing tatsächlich das äh, Phone One in drei verschiedenen neuen Farben noch vor Weihnachten. Rot-Grün und Blau.
1: Ja, kann man machen, aber das ist halt die Frage, ist es das, was Karl Pei so versprochen hat, den Markt umzudrehen? Bei Apple macht man sich mir darüber lustig, dass sie eine neue Farbe präsentieren und das noch in die Präsentation mit reinpacken. Würde ja nichts genauso machen. Ich bin mal gespannt, ob du recht behältst. Und wie Karl Pei das dann marketingtechnisch verkauft. also Sie, Sie, machen, so Sie, machen Apple, Sie
0: machen Apple ganz genau nach. Apple ja, ist für ihn ja.
1: der, der große Herausforderer. Es ist jetzt genau. ja übrigens
0: Nothing Phone OS uh, Nothing 1.1.4 erschienen. Um, was das genau geliefert hat, kann ich jetzt leider nicht mehr nachvollziehen.
1: Das Gerät ist leider weg. Ist ja. Wieder bei Nothing. Uh, wieder bei leider, nothing. leider.
0: Aber ja, tatsächlich leider. Ja, weil glaub. es war ein super Smartphone.
1: So, für ja, 450
0: ja, Euro da machst du wirklich nichts falsch. Aber ich habe mir am Ende dann doch ein bisschen mehr versprochen von, von all der Ankündigung. Aber vielleicht ist da auch einfach, ich habe das auch in den Test reingeschrieben, unsere Fantasie ein Stück weit mit uns irgendwie durchgebrannt.
1: Ja, wir haben uns da halt absolut mitreißen lassen. Und das, und das ist halt Marketing. Ne? Wenn du es schaffst, die Massen mitzureißen, und das kann Karl Pei wie kein anderer in der Technikszene, und wir haben uns da voll mitreißen hm, lassen, hm. ich will jetzt sagen, wir sind drauf reingefallen, Nö. aber wir, wir waren halt so begeistert, weil er halt, die Ankündigung, wie er es gemacht hat. Und wir wussten ja von Platz, er kann das. Er kommt ja nicht aus dem Nirgendwo. Er kommt ja schon von der großen Firma.
0: Stell dir mal vor, irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, hier, mein erstes Smartphone. Und dann hast du so ein Hummer-Simpson-Gerät. Das Nothing Phone One, dafür, dass es von einer relativ neuen Firma, die bisher ein paar Kopfhörer für 100 Euro auf den Markt gebracht hat, ist dieses Smartphone ein Kracher. Das ist, Ja, absolut. Ähm, das ist für, für das, was es ist, fehlerlos. Und, ähm,
1: und er hat ja auch nie behauptet, wir bauen das absolute Top-Modell, nee, Flagship-Killer, haben absolut. den nie in den Mund genommen. Genau. Es hat er nie. Wir haben oh, das, das aber. Das er braucht er
0: auch gar nicht, weil Nein, die komplette Technik-Szene hat das dann gemacht, wie er ja auch. Genau. Ja, also, ich, ich schmeiß euch mal ein Bröckchen hin und ihr backt dann den Kuchen da draus und ich kann Richtig. danach immer noch sagen, ey Leute, habe ich nie gesagt. Wo? Zeigt mir, wo ich das gesagt habe.
1: Ganz genau, das ist es nämlich. Und das, deshalb, das ist Marketing. Er sitzt best, ja. Und wir haben das alle mitgetragen und sind auch jetzt am Ende so ein Stück weit enttäuscht, was da jetzt rauskommt. Und das ist halt mit dem Lipstick, also mit dem neuen Stick Nothing Ears, genau dasselbe. Man hat jetzt gedacht, oh, da kommt das Nothing Ear 2, ja, das neue Headset. Und mit diesem wieder transparent und dann mit diesem knalligen Rot, oh geil, das wird bestimmt irgendwas neu gemacht, den, weil der Kopfhörer war ja schon recht prägnant von der Form her. dass wird ihn vielleicht noch verkleinert ja, oder wie auch immer, was, was Neues macht. Und dann kommt einfach nur dasselbe Headset in den neuen Case. Es, es sieht auch so aus, als ob da sich technisch nicht wirklich viel geändert hat. Außer jetzt vom Akku, jetzt vom Case her. Aber ob das dann das neue Ding wird, das wird sich zeigen. Ähm, wir werden auf jeden Fall dranbleiben, wir werden es auch mit Sicherheit testen. Und ähm, wenn es dann unser eigenes Bild machen, um dann zu entscheiden, ist es dasselbe vorher oder ist es doch irgendwas Neues. Kann es irgendwas Neues im Bereich ANC? Mhm. Weiß man nicht. Apro ja, weiß man nicht. Ähm, da, da ist noch
0: eine Kleinigkeit, die ist mir ganz am Anfang. Die hätte ich ganz am Anfang vielleicht noch erwähnen sollen. Ich habe eine ganz liebe Mail von einem von einem Hörer bekommen, ähm, der meinte, du, ich weiß, ähm, auf welcher Messe du bist. Äh, sag doch mal Bescheid an welchen Stand, ähm, dann können wir uns <lacht> da ja mal treffen. Ähm, grundsätzlich nichts gegen dich jetzt, aber grundsätzlich trenne ich Privatleben und ähm, das, was ich hier so mache, total. Also es geht niemandem etwas an, wo ich arbeite, wo ich wohne, mit wem ich wo wohne, es weiß auch keiner. Ähm, demzufolge, ähm, wir können gerne äh, persönlich werden, aber nie privat. Und das ist mir ganz wichtig und deshalb werde ich grundsätzlich niemals sagen, wo ich arbeite oder für wen ich arbeite. Das ist etwas ähm, und auch solche Gelegenheiten, wenn das nicht irgendwie gerade die die CeBIT ist oder so, ähm, sondern ich beruflich dort im Einsatz bin. Nichts gegen dich, ähm, alles alles lieb gemeint, aber ähm, so etwas äh, keine Chance. Die um, ist auch richtig so. Ja, Apropos, was um, richtig so? Um,
1: also was? übrigens nebenbei, Malik ähm, hat uns eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben bei Apple iTunes, äh, bei Apple Podcast. Vielen Dank dafür. Nur mal so nebenbei habe ich ganze vergessen am Anfang zu erwähnen und hat mir auch eine nette E-Mail geschrieben und ähm, ist natürlich angekommen und wird dann auch mit der Zeit thematisiert. Ne? Nur Aber, Aber egal. Ja.
0: Es gibt noch, noch einen ein, nee, ein, ein Pferd, um was man die ganze Zeit rumläuft. Keine Ahnung, wie der Satz heißt. Die Pixel Watch, mein Lieber. Was ist da denn eigentlich los? Ich habe die vor zwei, drei Wochen schon in freier Wildbahn gesehen, weil äh, Sonder der der Google-CEO, trägt sie bereits.
1: Genau. Und, ähm, also und wenn
0: der, also ein, ein zigfacher Milliardär, diese Uhr trägt, dann muss die doch richtig gut sein, oder?
1: Dem muss richtig der Knaller werden. Und auch dort erwartet mir wieder wirklich, wirklich viel. Und du hast eingangs vom Podcast schon gesagt, was ist bei Google los? Da wird ja überhaupt im Minutentakt geleakt. Jetzt Amazon hat Produktseiten schon online gehabt, wieder runtergenommen, indem man die Preise sieht. Also so wie es aussieht, wird das Pixel 7, Pixel 7 Pro vom Preis nicht angehoben wenn sich die Gerüchte und die Amazon-Seiten gestimmt haben und gepasst haben. Und natürlich auch jede Menge Material zu Pixel Watch. Mhm. Da wurde letzte Woche ein Video veröffentlicht von Google selber, in dem man die Pixel Watch mal in voller, ja, in voller Schönheit sehen konnte. Dann gab es ein paar Tage später wieder ein Video mit der Pixel Watch und da ist Nutzern aufgefallen, da hat sich irgendwas mit Watch Face geändert. Man hat schon damals sich gefragt, das hat ja aber riesige Bezels, also diese Displayränder, die sind ja wohl riesig. Watchface im Vergleich zum Gehäusedurchmesser. Und hat da mal danach geforscht. Und dann hat man gesehen, dass bei dem neuerlichen Video von der Pixel Watch, ich verlinke mal beide Seiten, beziehungsweise Videos, dass sich bei den Watchfaces irgendwas verändert hat. Hat Google jetzt plötzlich das Display vergrößert oder hat Google getrickst? Ach, Peter, bei den Grafiken. Peter, das, also das kann ich mir nicht... Das kann man kann man nicht so stehen lassen, ne? Nein. Sie sind ja nicht die Ersten, ne? Man hat ja schon... Bei welcher war das? Bei der Garmin und nee, Polar, nee, bei, ne? der, bei der Polar, Oder Polar. genau.
0: Da wurde ist auf der Verpackung das Display, ich würde schätzen, ein Drittel größer, als es im, in Wirklichkeit ist. Ich habe da mal ein Verpackungsfoto neben dem echten Foto gestellt, und hast zwei geteilt. Ähm,
1: ja. Genau, verlinke ich mal, schauen wir uns, sehr interessant mal zu sehen. Und genau das wirft man jetzt Google vor, dass die jetzt so ein bisschen ähm, verschönert haben, ähm, um halt den Displayrand nicht so groß darzustellen, darstellen zu lassen. Interessant auch, auf allen Bildern, egal ob Videos oder Produktfotos, sieht man immer nur schwarze Watchfaces. Man sieht nichts Helleres, um mal halt zu sehen, wie groß ist denn das Display eigentlich. Also wird sehr, sehr, sehr spannend, auch wenn man schon alles kennt, also die Preise, es wird keine billige Watch, das war von vornherein klar, weil, ähm, bei Google ist man weg vom billig. Auch die, ähm, die Pixel waren noch nie wirklich billig. Auch das Pixel 6a, was ich hier jetzt liegen habe, das ist alles andere als billig. Ja? Die Zeiten sind lange vorbei. Und ähm, viele, auch ich erwarte von der Pixel Watch, sehr, sehr viel. Ich werde sie mir kaufen. Sobald ich sie gekauft habe, werde ich sie zuschicken für ein Unboxing-Video. Und da werde ich sie dann ausführlich testen, weil ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie ein Pixel-Watch mit einem Pixel-Smartphone zusammenarbeitet. Weil das muss ja das perfekte Gespann sein. Aber auch ungepixelt. Wie funktioniert es dann? Zum Glück habe ich ja beides zu Hause. Ja, ein genau. Ein Pixel und ein Nicht-Pixel. Und Richtig. Und, um und da wird es sehr spannend zu, äh, zu erfahren, wo liegen die Vorteile, wenn du in der Pixelwelt bleibst? Mhm. Oder wo hast du Abstriche, wenn du aus der Pixelwelt rausgehst? Das
0: Erstaunliche ist, wir hab, ich habe ja die... Ähm die auch die, 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 die Pixel Buds testen können. Du hast den Testbericht dazu geschrieben, also testen können. Ich habe die mal nutzen können. Und ja, die Verbindung zwischen meinem Pixel und dem Pixel Buds, das ist, ist schon wirklich spannend, aber es ist nicht wirklich viel anders als bei meinem Asus.
1: Ja, genau, weil dieses Google Fast Pair ist, nicht, ist ja nichts eigenes vom von Pixel. Das ist ja mittlerweile bei ganz Android verfügbar. Genau. Wenn die Hardware das beide verstehen, dann ist es genau, man kennt es von Apple, ne? du klappst das Case aus, es wird sofort zum Verbinden freigegeben und du verbindest es und es ist da. Funktioniert hervorragend, genauso schnell, da geben sie sich alle nichts. Das ist auch das, was wir Kunden ja wollen. Ich will nicht lange in irgendwelchen Menüs rumklicken, ne? irgendwelche Treiber installieren, so ein Scheiß. Ich will anschalten, aufmachen, läuft.
0: Aber das hast du ja tatsächlich seit seit vielen Jahren schon auch mit allen billig. am ähm Ja, genau. Also das also funktioniert das das funktioniert super, um, aber ich bin halt sehr gespannt auf die Pixel Watch. Ich erwarte von der Uhr selber nicht so viel. Da bist du dann auch eher der Fachmann, aber ich werde das Ding mal direkt gegen die Garmin irgendwie testen, weil ja, genau. wir haben ja schon die Verpackung gesehen und auf der Verpackung der Pixel
1: Watch ist das Fitbit-Logo mit drin. Ja, man weiß ja, sie gehören mittlerweile zusammen. Ja, mit zusammen. sie gehören
0: zusammen, ist die euphemistische Art für Google hat den Scheißladen gekauft.
1: Genau, so in etwa, <lacht> so, und ja. Ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Du kannst <lacht> einmal,
0: schickst du den Koffer zurück, ein zweites Mal, aber irgendwann habe ich dich und dann gehörst du mir. Und dann bist du mein Knecht. So hat Google, hat, glaube ich, mit Fitbit gemacht. Ähm. Wie dem auch sei, Fitbit hat ja auch neue Produkte auf dem... Es ist, es ist total, es ist gerade eine. wir leben in crazy Zeiten, Peter. Das ist alles so verrückt, nebenbei so verrückt. Meine Garmin-Uhr sagt mir mittlerweile, dass mein, mein Alter, mein Sportalter nicht mehr 73 ist, sondern 46. Da gab das ein wundervolles Update. Wir, hatte, wir hatten ja beim letzten Mal über diese Watt-Zahlen gesprochen, die ja die ja. Uhren beim Fahrradfahren, beim Laufen, ja beim Fahrradfahren nicht messen können. Ähm, Google hat einen weiteren Wert zur Berechnung des sportlichen Alters mit hinzugezogen.
1: Und das ist die Herzfrequenz. Ich Nehme das Alter minus 30. Genau. Und ähm,
0: <lacht> zwar nehmen, das ist, ist, man muss die Uhr wirklich drei Wochen am Stück beim Schlafen tragen, also nachts. Und dann wird der Ruhepuls beim Schlaf in Relation gesetzt zu dem Puls unter Belastung. Und die Uhr weiß ja, welche Strecke das war, wie lange die Strecke, wie der Pulsbereich war. Und aus all diesen Werten errechnet die Uhr dann zwar keine Wattzahl, aber tatsächlich ein, ein sportliches Alter. Jetzt wird der ein oder andere sagen, das ist ja aber total ungenau und das ist ja alles Quatsch. Das stimmt. Ich habe es aber trotzdem lieber, dass wenn ich irgendwie ähm, 25 Kilometer mit dem Fahrrad in, ähm, in, in 50 Minuten fahre, also mit einem Schnitt von 28, 29 auf einem Eingangrad, ähm, dass die Uhr mir nicht sagt, du bist 73 Jahre alt. Sondern, ja Das sind dann
1: wieder diese Werte. ne Ja genau, das,
0: das ist einfach so ein, so ein Ding für mich und ähm, oder halt auch, auch für jeden. Ne? Das heißt, man strengt sich an und dann, ich habe ja kein zu Hause, wenn ich nach Hause komme und ich sage, ich bin heute, neun, ich habe neulich einen Schnitt von 29 oder 28,7 gefahren auf einer relativ langen Strecke. Und ich komme nach Hause, erzähle das hier ganz stolz und gegebenenfalls gibt das die Personen, die ja so noch mitleben, gucken mich an nach dem Motto Ja und bring meine Müll raus. So. Und ähm, <lacht> da habe ich dann zumindest meine Uhr, die mir sagt, ja, das hast du gut gemacht. Weil meine Uhr, die Garmin, die schimpft mich auch aus. Also du kennst ja diese Benachrichtigung auf Smartwatches. Ja. Es wird Zeit zum bewegen und so weiter. Die Garmin macht das anders. Die, die, die stellt Fragen. Warum bewegen sie sich zu wenig? Es wird Zeit, sich zu bewegen. Hier, krieg deinen Arsch hoch. Also die ist tatsächlich, was das betrifft, relativ frech. So. Ähm, Jedenfalls, dieses Update auch... ist gekommen, ähm, letzte Woche schon, das ist relativ groß, ähm, installiert es euch und ihr habt noch mehr Spaß mit der Garmin, weil ich habe tatsächlich aufgrund dieser Geschichte mit den Trainingszahlen mir die sum uhren genauer angeguckt und da habe ich tatsächlich eine gefunden, die wird wohl dann zumindest mal testmäßig bei mir irgendwie aufschlagen, ähm, ob ich die dann behalte oder nicht. Ich finde die äußerlich sehr hübsch und das, was die können soll, bin ich sehr gespannt und werde die mal gegen die Garmin Fenix testen. Ach oh, gut, dann kommen wir mal langsam auf die Zielgerade, was Google nämlich schon seit einigen Tagen liefert, dass eigentlich praktisch seit März nach und nach alles geleakt wird, was nicht da ist, um, geschieht jetzt auch bei Samsung.
1: Genau, da gibt es die ersten Informationen bezüglich der S23-Reihe, die natürlich, wie zu erwarten, Anfang nächsten Jahres kommen wird. Und da gibt es so erste Leaks, was das Design angeht. Also da geht es jetzt prima um die Rückseite. Und ich musste mit Erschrecken feststellen, dass Samsung eines der geilsten Design-Features der letzten Jahre wieder streicht. Ja, und ich
0: bin jetzt total hin und her, ob ich das gut finde oder nicht. Ich
1: Genau. Diesen Kamerabump, also dieses
0: massive Teil auf der Rückseite, was ich seit zwei, drei Jahren ja durch die Samsung-Geräte durch. <lacht> Ganz spannender side -Fact. Wir nutzen ja alle von der Arbeit am Samsung-Gerät, meistens die A-Serie A52 oder wie immer die Dinger heißen. Und da war ein Kollege auf der Messe und er hatte sein Smartphone ebenfalls in der Verpackung. du kannst ja heutzutage außer Pixel-Geräte kaum noch ein, und natürlich das Asus, kaum noch ein Gerät an, den, an dem Kamerabump erkennen. Na, die sind meistens alle länglich oder wie auch immer. Die Samsung konntest du noch erkennen. Die, und zwar die Galaxy-Serie aufgrund dieses massiven kamera der hinten drauf war. Und er, er sagte irgendwie, guck mal, er hat Fotos gemacht. Er sagt, ja, es sehen okay aus. Also gar nicht schlecht für, für unsere A-Serie. A-Serie, bist du blöd? Das ist ein, das ist ein galaxy Wieso, nee, ich erkenne Galaxy, das ist kein Galaxy. Das war das Galaxy, ich habe das total vergessen. Das war das Galaxy S20 FE. Ich habe das Ding sogar vier Wochen getestet. Ich ja, habe einen großen Ich habe es nicht erkannt, weil eben dieser Kameraband gefehlt hat und den hat Samsung jetzt wohl, ja, weggespart, nicht, aber weggestrichen. Und ich kann es verstehen.
1: Es war halt so das Ding, wo du es halt eben erkennen konntest. Das ja. war so ein Design-Feature, mit dem du wirklich, es war optisch schön gemacht. Es war in also wirklich hervorragend in das Case und in den Rahmen integriert und der fällt jetzt einfach weg. Jetzt hast du einfach so drei nackte Linsen hinten und den Blitz. Jetzt ähm.
0: guck dir das Ding aber noch mal von hinten an und stell dir schau dir mal an, wie weit oder wie groß die Linsen geworden sind im Vergleich zum Vorgänger. Und wenn du Definitiv da dann größer. auch noch ja, die Linsen sind um ein Vielfaches gewachsen. Die sind sicherlich jede einzelne Linse ein Drittel größer, wenn das die Renderbilder original sind. Wenn das die
1: Ränderbilder original wenn sind. Originale sind, ja. Das heißt,
0: die, die Linsen, das ist ungefähr so, als wenn du noch eine vierte Linse bei dem S22 hinzufügen würdest. Und dann würdest du da auch noch so einen massiven Bump drum machen. Ich glaube, das Ding würde A, mega kopflastig werden. Das wäre nicht mehr gut zu halten, weil das Gerät ja auch wahrscheinlich wieder ein 6,X Zoll Gerät wird. Und ich glaube, dass das der Grund ist, weshalb Samsung das Teil, sie mussten es wegnehmen, weil es sonst wirklich Probleme mit der Haltbarkeit, also mit dem Festhalten des Gerätes gibt.
1: Ja, aber ich glaube eher, jetzt gucken halt die Linsen direkt aus dem Gerät raus und mit dem Bump hast du halt so ein bisschen versenken können oder zumindest optisch versenkt. Ähm, das fällt ja jetzt weg, aber ich weiß nicht, auf der ersten Seite, im ersten Moment habe ich gesagt, oh nein, je, je länger ich mir angucke, sage ich, es hat doch schon was, es hat was schlichtes, dieses leaky Design. Ne? Es
0: wirkt eleganter als mit dem, mit, ja, nein, genau. das, das andere war halt sehr, es war halt aber auch ein geiles Feature, weil das die ersten waren, die das so gemacht haben und du konntest es halt überall erkennen. Ähm, aber ernsthaft, guck dir, guck dir das Bild mal an und stell dir mal vor, da würdest du noch so einen riesen Metallrahmen drum machen, aus ernsthaft wertigem Metall. Das Gerät wird kopflastig <lacht> und schwer
1: werden. Ja, wird es ja sowieso schon, Ja, das ist, ich davon ausgehen. Das ist, mittlerweile, so Tanik, das ist mittlerweile jedes Gerät im Vergleich
0: zu meinem Asus. Ja. Ähm, was mir beim Asus übrigens auch sehr gut gefällt, was alle anderen falsch machen, wirklich falsch machen, warum packt ihr die Kamera in die Mitte, die Frontkamera? Das Ding gehört an den Rand. Ich will es nicht in der Mitte haben. Ja, Videocalls, ganz toll. Ey, ich, ich nutze WebEx beruflich. Wenn ich da mit dem Smartphone unterwegs bin, nutze ich keinen Videocall, sondern ich telefoniere. Dann schalte ich die Kamera nicht die Frontkamera gehört in die Seite und nicht in die Mitte. Das stört mich beim Samsung wirklich jedes Mal. Ah, apropos Samsung, Peter. Hast du, hast du den Preis gesehen für, für das ähm, Z4 Flip? Ähm, nee, habe jetzt da nichts mehr. Nee. Ich, ich war kurz am Überlegen auf die Karte. Also, das war
1: 999 UVP, ne? 800, Baby. What? Ja. 800. Uh. Okay, da war er wieder. Der Preisverfall von Samsung. Oh nee,
0: das ist, der, das ist der Startpreis.
1: Ja, ich sag ja, das ist, also, uff. Ich Von 999 runter auf 800.
0: Respekt. Nee, wieso? Das 999 war der, war, der, war der Gerüchtepreis,
1: oder? Nee, das war die UVP, die Echt? auf den Markt gekommen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
0: Ich es jetzt irgendwo für 800 gesehen und da dachte ich wirklich, okay, für 800 greife ich zu, weil das, weil das Vorgängermodell kriegst du mittlerweile für 500.
1: Ja, das habe ich gesehen, das ist. Und war das Mal Und das Ziel. ist
0: wirklich, ich, ich, wie gesagt, ich war da hart am überlegen, aber zurück zum, zum S22, ja äh, S23. Ich bin A, sehr gespannt, ich befürchte den Exynos, ich befürchte das Schlimmste, ich befürchte den Exynos. Obwohl eigentlich gesagt wurde, dass der nicht mehr, aber naja.
1: Wir werden sehen, was daraus kommt. Ich vermute, dass trotzdem der Exynos noch in Europa verbaut werden wird, weil sie haben ja erst eine neue Generation gelauncht, also warum sollte man den dann direkt wegschmeißen? Aber wir werden beim nächsten Unpacked Event, werden wir das wissen und dann werden wir auch drüber sprechen.
0: Genau. Um, Realme, um, die suchen gerade oder die haben, ja, mittlerweile ist das Ganze geschlossen. Genau. Die haben jemanden für den Love Island am um, um Fürs Love Island Feature gesucht. Ich finde das ja unglaublich dumm.
1: Genau. Apple hat mit dem iPhone 14 Dynamic Island, also beim iPhone, iPhone 14 Pro Dynamic Island eingeführt. Das ist diese Notch, die sich halt dann in der Größe verändert. Das ist, ich hab's,
0: als ich es in der Präsentation gesehen habe, habe ich äh, sofort geguckt, wann kann ich dieses scheiß Telefon bestellen. Wann ist das meins? Und ähm, dann habe ich bisschen länger drüber nachgedacht und dann habe ich überlegt, das ist der größte Scheiß, den je jemand erfunden hat. Also ernsthaft, das ist einfach Mist. Die Idee ist toll und Apple hat es perfekt umgesetzt. Also die Art, wie das funktioniert, ist super. Aber ich stelle mir gerade vor, dass ich mir auf der Bahnfahrt die neueste Top Gear Folge auf meinem, auf meinem iPhone anschaue. Und ständig ein Drittel des Bildschirms verschwindet, weil irgendwo ein Timer läuft oder sonst irgendwas. A, die <lacht> Idee, die Notch komplett ins Bildschirm zu setzen, also praktisch als, als riesiges Punchhole, ist schon mal eine ziemlich dumme Idee, weil du damit einen großen Teil darüber, da da, das bringt ja nichts. Das heißt, mitten im Video ist da so, so ein riesen schwarzer Balken. Und der wird immer größer, wenn Benachrichtigungen reinkommen und so weiter. Ähm, sorry, aber ähm, die Idee ist toll. Ich wette mit dir, Peter, jede Wette, dass das im nächsten iPhone 15 Pro nicht mehr vorhanden sein wird. Jede ich Wette. Man,
1: das, ich glaube auch. Das weil ist so ein Feature wie,
0: diese, wie dieses, ähm, was mein MacBook was mein MacBook hat. Das hat noch dieses, ähm, diese Bedienleiste. Ich weiß gar nicht, Magic, bla bla, wie, wie Apple das gedacht hat. An, die haben die F-Tasten ja weggelassen, F1 bis F12. Und dafür ist ja dieses kleine Display. Das haben sie auch im Jahr danach irgendwie wieder rausgenommen. Es, es ist einfach... Es ist, ich weiß nicht, es ist wie ein Auto, was irgendwie du so tief legst, dass es brachial geil aussieht, aber du kannst damit nicht fahren.
1: Aber die Android-Welt geht steil? Nee, 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 die steil.
0: ich bin in diversen Foren und Blogs unterwegs, da geht niemand steil. Es gehen irgendwelche Blogger steil, die hoffen, dass sie damit clickbaitmäßig einige Artikel, äh, einige, einige Klicks einholen. Kein Android-User da draußen sagt, das ist ein Feature, das ich haben will. Stell dir mal vor, ein 6,7 Zoll Smartphone, wo du dann irgendwie eine dritte Hand brauchst, um oben am Displayrand irgendetwas bedienen zu können. Ich finde das totalen Quatsch. Wenn man das nach unten gepackt hätte, warum hat Google, wie heißt dieses, ähm, dieser, dieses diese Google, ich nutze ein Android, ich weiß das nicht, Google hat doch dieses Suchfeld unten angebracht.
1: Wie heißt genau. dieses Suchfeld? Das ist das neueste Feature, ja? Ja, genau. Ja, ich weiß aber diese Suchleiste halt, ne? Genau, die ist
0: unten am Bildschirm. Warum ist die unten am Bildschirm? Weil ich da bei jeder Displaygröße mit dem Daumen drauf kommen und losschreiben kann. Das Ding nach oben zu packen, ist doch total doof. Warum macht, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, warum hat Apple das Ding nicht nach unten ans Display
1: gesetzt? Ja, weil halt eine Notch nach oben gehört, ne? <lacht> <lacht> Wo steht denn das? Gibt es da irgendein Gesetz? Nicht? Ist halt so, ist halt so. Aber nein, Aber es gibt wirklich jetzt mittlerweile im Play Store jede Menge Apps, die dieses Dynamic einleiten. Kopieren, mhm. für jedes Android-Smartphone könnt ihr euch das da runterladen, installieren, ist kostenlos ähm, Seid vorsichtig gut bitte. gelöst Seid,
0: seid äh, bitte vorsichtig bei solchen Apps,
1: da sitzen genau, häufig Genau, da gibt es halt viele, viele Bösen, also schaut euch das an und ähm, urteilt selber aber Realme geht so weit sie kopieren das eins zu eins, haben aber selber keine Ideen, was macht man? Man macht ein Gewinnspiel, indem man die Community fragt, liefert doch mal Ideen für äh, für dieses äh, Realme Island, wie es da auch nennt und, Wie heißt ähm, das? Love Island? Also, ähm, Wie heißt das bei Apple? Dynamic Island heißt es bei Apple. Realme nennt es Realme Island. Und ich verlinke mal den, ähm, die Seite in, im, in ihrem Forum, wo sie ja mal zum, zu dem Wettbewerb aufgerufen haben. Also es ist schon wirklich dreist, ne? dass man das wirklich so eiskalt kopiert und dann selber keine Idee hat und das einfach mal eine Community entscheiden, was man da am besten draus macht. Ob es dann kommt, weiß ich nicht aber man vermutet, dass auch andere Hersteller, allen voran dann Xiaomi, sowas ähnliches bringen könnte, aber es wird sich zeigen, da warten wir jetzt, demnächst haben wir ja ein Xiaomi Event angesetzt, wo die 12T Serie Also, ich finde das total kommt.
0: lustig, dass dass Peter sich da so drüber aufregt. Wie
1: oh, ich reg mich da drüber auf. Aber ich finde es halt nur lustig.
0: Das komplette ja? iPhone Stand heute ist eine 1 zu 1 Android Kopie. Wir haben ein Always-On-Display, Grüße an Android. Wir haben ähm, diese Widgets, Grüße an Android. Wir haben diese Ordnerstruktur, Grüße an Android. Und jetzt gibt das irgendwelche Hersteller, die sagen, hm, mal gucken, ob wir das nicht auch übersetzen. Die werden in drei Monaten rausfinden, dass es das totaler Quatsch ist. Ähm, aber das ist so einfach. Die, die, die Hersteller heutzutage... Hm, da wird einfach kopiert ohne Ende. Wir erinnern uns an Zeiten, als ein Hersteller von einem anderen verklagt wurde, weil Radien an einem Gerät gleich sind. Ein Radius. Also, ist leider so. Damit müssen wir alle leben. Und da haben wir auch eine ganze Menge zu sprechen. Ich weiß leider nicht, ich muss das mal installieren. Weißt du das vielleicht, ob der Nova Launcher, weil das ist zum Beispiel eine der Apps, wo ich sage, das könnt ihr dann dort nutzen, ob der Nova Launcher das mit implementiert hat?
1: Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe den auch nicht mehr installiert, weil er ist ja übernommen worden von so einer, ich glaube, so eine Werbebutze ist das. Echt? Und das, Ja, ja, ist ja aufgekauft worden von den nova Lounge. Der ist zwar prinzipiell noch da, aber sie haben jetzt eine neue Suchleiste eingeführt, die halt allen möglichen Quatsch macht. und man das, was es soll. Also da laufen die Menschen scharenweise weg und suchen sich alternative lounge Ich müsste mal die News raussuchen, aber das ist vor, vor wenigen Wochen verkauft worden. Oh Mann. Eine ganz kuriose Geschichte. Ähm, ja, das in, ist dann äh, tatsächlich sehr, sehr Tencent, schade. Oder, ne, wie hießen die denn? Ach, auf jeden Fall die sind jetzt gerade bei, das Ding richtig voll zu müllen und ähm, selbst wenn du Prime hast, weil ich bin ja Prime Nutzer, ich habe das ja damals gekauft, ja, die Vollversion und selbst die kriegen jetzt wohl da Werbung eingeblendet und funktioniert immer so, wie es sollte und das, denke ich mal, also ist auch auf den absteigenden Ast. Leider Gottes. Leider Gottes. Und um,
0: vielleicht könnt ihr ja in die in die Kommentare einfach mal reinschreiben, welchen anderen Launcher der ähnlich, genau. ähnlich irgendwie funktioniert. Ähm, um, weil das ist tatsächlich, sind Dinge, die man, die ich dann immer mal wieder genutzt habe, habe mir den Nova Launcher drauf geballert, um Punkte, die andere Launcher halt kopiert haben oder gemacht haben. Dort der war ja richtig, richtig gut. Der war richtig also gut. Aber auf der anderen Seite, Android ist mittlerweile so schlank, wenn du Android selber nutzt, also als 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 Stock, ähm, das siehst du ja an dem Pixel, ähm, da brauchst
1: du den eigentlich nicht mehr. Ne? Deshalb habe ich nur schon nicht installiert, weil ich habe den Stock Launcher von Google vom Pixel. Ja, genau. Und bin super zufrieden mit. Also es funktioniert einwandfrei. Du brauchst eigentlich nicht mehr. Ja, die Zeiten
0: sind vorbei, indem die ihre Launcher so absolut vollgeballert haben.
1: Ja, ah. weniger ist mehr. Wirklich. Genau, also genau. Beim Nova Launcher konntest du ja vor lauter Funktion überhaupt nichts mehr erkennen, was da überhaupt ist. Und hat sich dann verzettelt in verschiedenen Gesten und so ein Kram. Und am Ende wusstest du überhaupt nicht mehr, wie du was bedienen sollst. Aber
0: jeder eine Android-Launcher hat. Zum Beispiel, ihr könnt euch ja jedes Android-Gerät wie ein iPhone aussehen lassen, sogar wie das iPhone 14. Ich empfehle euch aber mal, probiert mal ähm, AIO aus. AIO geschrieben, den AIO-Launcher. Der ist wirklich geil. Der ist komplett anders, anders als ihr das vielleicht kennt. Und ähm, setzt euch da mal mit auseinander. Das ist eine tolle Art. Der Niagara launcher ist, ist wirklich spannend. Also das ist etwas, was viele Android-Nutzer ja gar nicht wissen, dass man das Gerät immer noch so komplett personalisieren kann, wie man es möchte. Ihr könnt sogar einen ziemlich perfekten windows phone Clone daraus basteln. Ähm, gefällt mir sehr gut alles. Gefällt mir sehr gut. Wollen wir jetzt tatsächlich noch über die Telekom sprechen? Müssen wir das machen, Peter?
1: Äh, ganz kurz. Erzählen mal, Telekom was soll der wird, Quatsch? Die Telekom wird wohl Anfang 23 auch in Deutschland eigene Smartphones auf, auf den Markt bringen. In den Staaten sind es schon im Onlineshop ähm, zu sehen, da kann man sich anschauen. Das sind also Einsteiger und ähm, gehobene Einsteigerklasse, also nichts Dolles. aber soll 5G auch in die untere Klasse bekommen und ähm, so ein Gesamtpaket bieten. Nicht das Beste vom Besten, aber halt geschaltet Durchschnitt. Und ähm, optisch, naja, kann man darüber streiten, preislich 199 Euro, 249 Euro, ähm, wann sie jetzt genau kommen, weiß man noch nicht. Jetzt kommen sie erst in Europa, in Länder wie Ungarn, Tschechien und so weiter. In Bulgarien werden sie erst mal kommen. Dann, ähm, ich glaub, Frankreich ist auch dabei. Man kann es mal anschauen, aber man, man sieht schon, die Telekom versucht wirklich hier allumfassend ein, auch so ein, so ein Lifestyle-Ding zu machen, weil sie ja das ist immer weiter der Ausbau mit Home, Smart Home und der ganze, wir sind ja Telekom-Kunden mit dem Internet und Fernsehen alles zusammen. Und jetzt halt noch ein eigenes Smartphone, was dann auch in diese Welt integriert wird. Bin mal sehr, sehr gespannt hier, wie sie das dann vermarkten, ob sie dann, weil im Moment ist die Telekom ja da sehr groß dabei, ist zum Beispiel der Einzige, die Nothing im Angebot haben. Mhm. Sonst hat ja mhm. niemand Nothing, die Phone One, im Angebot. Ob die dann das so ein bisschen rausnehmen, die haben auch viele günstige Geräte, oder ob sie sagen, wir lassen sie parallel mitlaufen. Und schau mal, wie sich das entwickelt. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ähm, die sind dieser Spruch,
0: 5G für jeden Geldbeutel, ähm, du weißt ja, wo ich wohne. Ja. Ähm, 5G gibt es ja nicht. Da musst du zum Dorfausgang fahren. Da hast du 5G.
1: Ja, Und, genau. Also das wirklich. ist nämlich, weil du hast zwar das, das Gerät dafür, ja. aber du hast kein Netz dafür. Hm. Ähm, ähm, ist halt wieder die Frage, brauche ich das jetzt schon? Wenn das, ich, sag sag dir, ich, sag, ich sag
0: dir ja, warum ich das brauche, weil hier auch immer mal wieder das Internet ausfällt. Und ähm, das ist tatsächlich dann etwas, was ich sehr mag ähm, mit 5G. Ich habe eine andere Karte, einen anderen Anbieter, da funktioniert das. Und ähm, wenn du viele Daten, weil du zum Beispiel Bilder, Grafiken bearbeitest und die dann irgendwie ins Büro schicken musst, wenn du also große Datenmengen versendest, da ist das schon ganz geil, wenn du 5G hast. Weil ja, das ist der Unterschied zwischen, also ist ich der Unterschied froh, ich zwischen habe. zwei Minuten und 20 Minuten.
1: Ja, absolut. Aber es ist halt die Frage, ähm, die, die Menschen, die es dann wirklich brauchen, werden sicher kein 199 Euro Telekom-Gerät mit sich herumschleppen. Genau. Ne? Und die es nicht brauchen oder die gerne das Gerät hätten, ähm, die haben halt kein 5G. Das genau. passt nicht. Also musst du entweder noch schneller 5G ausbauen, da hakt es gerade so ein bisschen ich ähm, habe gerade heute in den News gelesen, und 1 1&1-Vodafone haben da massive Probleme, was den Ausbau angeht. Telekom kommt auch nicht so wirklich voran und ähm, das steckt in den Kinderschuhen. Wenn man es hat, ist geil. Also wenn ich in Frankfurt auf der Zeit stehe und habe 5G-Empfang, das ist schon ich bemerkenswert. Ich muss 200
0: Meter weiter ins Dorfzentrum gehen oder zum, zum Dorfausgang, da habe ich 5G. Nur hier, wo ich wohne, nicht? Und das ist, ja, ähm, ist, das ist bei mir bestimmt. genau
1: dasselbe. Also es ja? ist Super. Dann gurke ich damit ganz mal LTE-Geschwindigkeit mhm. rum. habe zwar 5G drinstehen, aber es ist auch nicht schneller als 5G, äh, als LTE. Um, nice to have, aber mal gespannt, wie sich die Geräte am Markt behaupten werden.
0: So, am 4. Oktober gibt das den Xiaomi Launch Events. Der ist leider nichts für mich, auch wenn da das 12T und 12T Pro vorgestellt wird. Ja,
1: hallo, 200
0: Megapixel Kamera. Wird nichts für mich sein, weil die Ankündigung <lacht> lautet Make Moments Mega. Und immer wenn ich Mega höre, muss ich an irgendwie da Bohlen denken. Und sagen, okay, damit seid ihr raus. You're out, also, ihr, könnt, ihr könnt, du kannst zwar geil singen, aber siehst scheiße aus. Ja, raus, mega. Um, ja, whatever. Und Sie auch noch in München. jede Menge also München vorstellen. Also München mega. Also das sind ja wohl zwei Dinge, die nicht zusammenpassen. Oder die gehören ja, zusammen.
1: Ja, braucht man 200 Megapixel Kameras. Es ist halt so die Frage... Ähm, die, es gibt heute immer noch genug Geräte mit 12 Megapixel-Knips hinten drin, die sind auch nicht deutlich schlechter, weil das ist halt alles interpoliert und auch hochgerechnet. Ich habe mir eine, eine
0: semi-professionelle Kamera gekauft, mit Wechselobjektiv, das Ding hat 20 Megapixel.
1: Genau, das okay. ist nämlich der Unterschied, es kommt nicht auf die Pixel an, genauso wie es beim Audio auf die PS ankommt, es kommt immer darauf an, was hinten rauskommt, genau. Und das ist dann halt die Frage, was am Ende rauskommt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Xiaomi noch präsentiert, neben diesen beiden Geräten, ob es Mega. noch ein bisschen mehr ein Hardware geben wird. Weil Xiaomi ist ja da sehr umtriebig. Und darf Übrigens. aber auch nicht
0: vergessen, die die, die die Geräte von Xiaomi sind eigentlich immer relativ hübsch. Die sehen immer ganz gut aus. Also nur da, die machen da relativ viel richtig. Trotz alledem fliegen die so ein Stück weit bei mir seit einigen Jahren oder seit einiger Zeit unterm Radar. Ich kann gar nicht erklären, warum.
1: Also Smart Home mäßig bin ich da wieder voll am Start. Ja, Smart Home,
0: hallo, ich gucke ja nach links, sitze ja im Wohnzimmer, links von mir steht der Xiaomi-Roboter, ähm, hallo, da steht die blogs irgendwie klar. Smart Home mäßig <lacht> ist Xiaomi voll mit dabei, aber eben im Bereich Smartphones nicht, zumindest nicht bei mir, genau.
1: erstaunlicherweise. Ich denke mal, sie haben sich viel kaputt gemacht durch diese riesige Modellvielfalt, die sich nur in Nuancen unterscheiden, wo kein Mensch mehr durchblickt, selbst genau. Xiaomi-Verkäufer nicht mehr durchblicken. Ne? Frag mal in irgendeinem Elektromarkt ganz vertrauensmart zu Xiaomi-Geräten, die kommen total durcheinander und fangen an, ihre Zettel rauszuholen, um nachzulesen. Ja,
0: oder die sagen gleich, kauft den Samsung oder ein Oder
1: kauft den Samsung, genau. Also das ist schon, ich glaube, damit hat Samsung äh, Xiaomi sehr, sehr viel kaputt gemacht. Beim Smart Home machen sie vieles richtig. Ich habe übrigens seit gestern, haben wir hier den ähm, Luftbefeuchter von Xiaomi stehen, gekauft. Nicht zum Testen, ich habe mir den gekauft. Und habe da so ein paar Sachen festgestellt, die nirgends erwähnt werden. weder in Tests erwähnt werden, noch in, auf der Produktseite erwähnt werden, wenn du nämlich Lufterfrischer von Xiaomi im Haus hast, wie wir auch haben. Die, die mögen sich nicht gegenseitig. Sehr, sehr geile Geschichte. Kommt der nächste Testbericht dazu mit so ein paar Tipps. Und, ähm, ich werde mir auf jeden Fall das Event mal anschauen und ähm, weil mich halt interessiert, was sie noch so zeigen. Weil bei Headsets waren sie im Moment auch vieles richtig, da werden sie besser. Früher waren sie nicht so gut. Das letzte Headset, was ich schon im getestet habe, frage mich dann den Namen, ich mich nach deinen Namen, den kann ich mir nicht mehr merken. Die waren schon richtig, richtig gut und ähm, ich glaube, da kommt auch ein bisschen mehr. Apropos
0: ein bisschen mehr, wir sind jetzt bei anderthalb Stunden, Peter.
1: Genau, es reicht, würde ich sagen. Ja, ich gucke
0: mal gerade, was haben wir hier noch? Ähm, ja, Lost and Found Labels, Alternative, lest euch durch, Testbericht ist irgendwie ähm, Amazfit, haben wir, Test ist auf Mobi-Test zu finden oder die Anleitung. Amazfit haben wir ähm, anderthalb Stunden. Damit haben wir vielleicht ja. die letzte Woche dann wieder gut gemacht,
1: oder? Haben wir wieder gut gemacht hier, genau. Und äh, ab sofort wahrscheinlich wieder regelmäßig ähm, es ist zumindest unsere Planung, es geht halt ab und zu nett, es ist halt eben es unser Es geht Hobby. halt ab und
0: zu nicht, Peter, in zwei Jahren irgendwie einmal.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir, wir sind jetzt seit, ich, schon fast zwei, über zweieinhalb Jahre sind wir hier wöchentlich am Aufnehmen. Klar, sind wir haben wir mal hier Sonderfolgen im, im, eingeschoben. Sind wir
0: hier im Steinbruch der Technik und sorgen genau. dafür, dass ihr die ganzen News bekommt und jetzt haben wir mal eine Folge aus. Aber es freut mich ja, dass so viele Leute, und so viele Leute, wo Leute gesagt haben, ey, was ist los, was ist los bei warum, euch irgendwie? Warum ja, und kommt keine rein.
1: Folge? Also, das freut mich. Es, da denkst du dann auch, gibt doch mehr als zwei, drei Hörer da draußen, die sich dann doch dafür interessieren. Genau. Und ähm, dafür machen wir es ja. Wir machen das, weil wir Bock haben, nicht weil wir müssen. Und wenn es halt zeitlich nicht passt, weil Markus halt auf irgendwelchen Messen rumhängt oder ich dienstlich das nicht hinkriege, dann, dann funktioniert es halt einfach. Erzähl doch nicht.
0: nicht, dass das wichtiger wäre, irgendwie Leute aus brennenden Häusern zu retten, als hier einen Podcast aufzunehmen. Ja, Peter. stimmt, ist das das was du sagst. Ja. Also, 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 <lacht> na, man muss da ja auch irgendwo Prioritäten setzen. So, genau. wer irgendwie der Meinung ist, mit so einem 9-Euro-Grill von der Tanko ein bisschen Holzkohle sich die Butze warm machen zu können, ja, sorry.
1: Ha? Ey, da gibt es wieder alle Tipps da draußen, ey, Leute, <lacht> überlegt bitte, wenn ihr so Lifehacks nein, bei. Nein, 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 so nein,
0: wir brauchen gar nicht drüber reden, solche Hörer haben wir nicht.
1: Wir haben, ist schon, wir haben nur die Gescheiten, ja, haben wir. Wir
0: haben nur die guten Hörer. Und deshalb sage ich jetzt auch am. Ähm, es kommen noch ein, zwei Videos in den nächsten Tagen und Wochen, ähm, viele neue Artikel auf MobiTest. Es das bleibt heißt, spannend. folgt uns auf allen Kanälen ähm, und dann Bewertet wünsche ich uns. euch ein entspanntes, langes Wochenende. Das heißt, ihr habt ja morgen auch noch frei. Ähm, und demzufolge, bis die Tage und ciao, ciao. Macht's auch. gut. Tschüss.